0: il salotto degli mmo podcast trovaci anche su mmo.it e su youtube amici di mmo.it buonasera benvenuti in questo nuovo salotto virtuale degli mmo benvenuti a chi già ci ha scritto in chat benvenuto endra endream leo benvenuto bdc il madar e Denar per adesso grandi ragazzi benvenuti benvenuto anche caro plinius
1: Buonasera caro Askz, buonasera ragazzi e ragazze, benvenuti Come state? Raccontateci un po' come state e a cosa state giocando in questo periodo E, e dateci anche un feedback, insomma, non dovrebbero esserci problemi, dovreste sentirci bene Anche perché ormai io e Askz abbiamo gli, lo stesso microfono, quindi lo stesso modello E, e quindi buonasera, che dite? Allora, ci tariamo per bene Sì, 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 tante... Tante novità, tanti temi interessanti di cui parlare in una puntata classica del salotto in cui, ci, um, in cui ci apprestiamo ad entrare nella fase autunnale, quella appunto più piena dell'anno. Quella di cui parliamo da mesi, finalmente, la forza di parlarne parlarne, è arrivata. Sta davvero per, per iniziare la fase più piena dell'anno, la fase più infernale dell'anno reso la fase più resurrecte dell'anno è un
0: salotto di transizione voglio vedere se riesco a postare alla chat un'immagine divertente però devo fare attenzione a non far vedere i miei dati personali vediamo, perché ho un'immagine che fa proprio al caso vostro ragazzi nel frattempo sì, come diceva Plinius, assolutamente è un forse questo è l'ultimo salotto prima dell'uscita eh sì sicuramente anzi questo è l'ultimo salotto
1: Prima di Diablo 2 Resurrected, cioè, ma non prima di New World, perché la prossima settimana ce ne sarà ancora uno. Esatto, quindi direi
0: che di robe da vedere ne abbiamo abbastanza, ma ci ritenia- cioè, te- teniamo quella sorta di anticipazione che è tipica di quando c'è un gioco molto atteso, un periodo importante... Arrivo subito, è che qua purtroppo eh, il Whatsapp Vabbè. web non ha funzionato. Ma come?
1: Vabbè, ma scusa, tu fai con calma. Intanto io anticipo i prossimi streaming. Bravo. Ecco, vedo che Haskez ha problemi da boomerone. Sì, esatto. Non riesce ad aprire Whatsapp. No, allora, intanto io vi dico, ragazzi, che comunque nei prossimi giorni eh, ci saranno delle... delle... <ride> mi, viene, mi viene da ridere. Ci perché dei hai, streaming... hai intravisto qualcosa? Eh sì, Ha
0: intravisto qualcosa, il ma- maledetto.
1: Spoiler. Eh, con i miei occhiali da sole... So, ci sei o non ci sei?
0: <ride> ecco a voi, ragazzi. Vediamolo. La mettiamo per tutti. Certo. Eccolo. Lui è il nuovo ibrido.
1: Eh, tipo, Adam, tipo Adam Jensen, creato eh, in laboratorio. È
0: creato in laboratorio per far
1: cagare, cazzo. <ride> Bellissimo Siamo un talebano sembra. <ride> Sì è esatto che Viene da Kabul <ride> Sì Sembra il mulla Baradar No vabbè Scherzi a parte uh, Calcio Calcio a, Calcio a parte I prossimi giorni Comunque Tanti streaming uh, Anche prima Del lancio di Diablo 2 Resurrector. Perché ovvio la Diablo 2 Esce il 23 settembre Giovedì e quindi a giovedì, insomma, sappiamo già cosa fai, anche perché noi di MMO.it parteciperemo all'evento di lancio. Ma prima ancora, non è che nei prossimi giorni si dorme. Nei Prossimi giorni arriva finalmente questo streaming disagio su un MMO misterioso. Che stiamo tisando da un po' di tempo Quindi finalmente arriva questo clamoroso MMO disagio Delle grandi occasioni Che magari qualcuno di voi può già intuire però, però gli MMO disagio sono sempre un mistero Come dire Le vie del signore sono infinite E poi se riusciamo magari una sera portiamo anche eh, Guild Wars 2 Dato che di fatto eh, Se Diablo 2 esce giovedì Rimane domani, martedì e mercoledì, quindi uno, ad esempio domani si può fare l'MMO disagio e mercoledì un po' di GV2 e poi il giorno dopo si comincia.
0: Perfetto direi, è un ottimo piano.
1: Perfetto. E... Sempre Beh, c'è quindi... da
0: interrogarsi su Guild Wars 2, però effettivamente...
1: No, no, ma interrogarsi è è giusto interrogarsi, però eh, ciò su cui non posso interrogarmi è il fatto che devo devo male la Season 4 per farmi lo Skyscale, Eh, quindi almeno devo devo finire l'episodio 3, Long Live the Leech, che tra l'altro avevo iniziato in live una settimana fa e poi non ho più fatto in tempo a finire perché, perché avete visto ragazzi cosa è successo in questi giorni, Broken Ranks, Age of Empires... Um, Dark Alliance cioè streamato, abbiamo streamato veramente di tutto e sono anche contento di aver chiuso un po' di, un po di capitoli che andavano avanti da tre mesi, appunto Dungeons, and Dragons, Dun- Dun- Dungeons and Dragons Dark Alliance me la portavo dietro a giugno almeno così abbiamo chiuso una pagina e siamo belli carichi per i nuovi MMO in arrivo quest'autunno, si spera migliori
0: però come ti chiede Sandro Raz 01 cioè la, la chat vuole l'MMO disagio, quando è che sarà? Domani
1: io penso di farlo domani, sì, ah, perché, perché mercoledì sarà, una gio- sarà un'altra di quelle giornate molto, molto pesanti, molto piene, dato che mi sto trasferendo, per parentesi, ragazzi, sto cambiando casa, quindi è un macello, ogni giorno sono fuori per lavori. Um, quindi mercoledì so che sarà una giornata molto pesante, domani se tutto va bene, invece, MMO, grande serata, MMO disagio.
0: Possiamo dire che sarà l'MMO disagio che non vi meritate, ma quello di cui avete bisogno?
1: Non saprei, non saprei. Io 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 lo definirei così, fidati. Io non faccio spoiler, tu dici che non ce lo meritiamo, cioè non se lo meritano ma ne hanno bisogno. Eh Sì sì, sì sì. Magari non ne hanno bisogno ma se lo meritano. Magari
0: se lo meritano ma non ne hanno bisogno. Potrebbe anche essere una interessante chiave di lettura, domani sarà tutto più chiaro quando sarà esplicitato il titolo, il titolo disagiante che tratterai, quindi sì sì, valgono entrambi a loro modo questi discorsi secondo me, molto molto bene, sì domani connessi ragazzi perché se... Se c'è l'MMO Disagio, è imp- e questo è veramente imperdibile, secondo me.
1: Sì, anche perché è da luglio che lo sto preparando, però poi ci sono, stati problemi, di- ci sono stati problemi di ogni sorta. Atenai dice che non ne hanno bisogno. Chi lo sa? Intanto, l'MMO Disagio è una delle rubriche, uno dei format più seguiti di mmo.it, anche dei più imitati. Format più imitato del web. Esatto, poi c'è Guild Wars 2 con le DX11, giusto DAC? Non è quello l'MMO disagio, è eh, anticipo. Allora Però... ovviamente il
0: discorso di DX11, Guild Wars 2, Beh. e sai, certo che lo vedremo, lo proveremo anche in streaming e tutto quanto. Mm io sono sicuro che ci scrivo qualcosa anche perché nel momento in cui mi escono le diretti x 11 io la prima cosa che faccio è fare i test perché a me piacciono queste cose lo sai che io ah, impazzisco
1: no. sicuramente poi faremo news anche perché grandissimo ricordo... BQ
0: Classic scusa che è diventato postumano grandissimo grandissimo
1: grande vero massivo postumano grazie mille di cuore e a questo punto ragazzi ne approfitto per ricordare a tutti di, di seguire il buon esempio di ABQ Classic di iscrivervi al canale e di followarci qua su Twitch se ancora non l'avete fatto e di abbonarvi poi per... Supportare il nostro lavoro per sostenere i progetti editoriali di MMO.it e per diventare anche voi dei veri massivi postumani. Ormai lo dico con una cazzimma, no? Proprio perfetto. Eh. Però, sì, no, quello che volevo dire, a parte il fatto che ricordiamo il be- la, le client delle Diet X11 che esce domani è in beta, quindi ancora una fase beta poi GV2. E poi domani, eh, sempre 21 settembre, arri- arriva anche il nuovo eh, episodio della Living Story Season 4. Inoltre inizia la beta delle nuove edit spec, caro Askez. Sapete che eh, con End of Dragons hanno fatto questa scelta di fare... Uh, di mettere tre, el- tre nuove Elite Specialization in ogni beta. Ne abbiamo già già visto le prime tre nel primo weekend di beta che avevamo fatto Adesso dal 21, cioè da domani, dal 21 al 25 settembre le altre tre spec che abbiamo visto in questi giorni E poi ci saranno le altre tre e poi ci sarà l'ultimo weekend insomma Quindi sì, domani sarà una giornata importante per GV2 comunque Tra nuovi episodi della Living Story, beta di EctX11 e la beta delle nuove tre Elite Spec noi come al solito terremo d'occhio, sicuramente pubblicheremo le news su mmo.it.
0: Esatto, no ma poi quello che faccio io domani di sicuro, avendo anche un po' di tempo libero, ve lo anticipo già, insomma se tutto viene fatto a modo e la patch non viene rilasciata incompleta a cazzo è a mezzanotte, però l'idea è quella di vedere un po' il prima e il dopo. Visto che è un'opzione, no? Perché questo forse non è chiaro. Essendo in beta questa cosa di RTX TR- 11, ci sarà l'opzione di attivarla. Certo. E questa è una cosa molto figa in realtà, perché tu la attivi, vedi com'è, la disattivi, vedi com'è, capito? Non sei forzato ad avere un unico... E quindi... Eh ad esempio, no, Lion's Arch classico posto in cui si lagga da schifo e allora faremo, vediamo da una parte e dall'altra quanti sono i frame, e in che modo si comporta il gioco N- non, non aspettatevi
1: che la anche... ha già messo le mani avanti, che questa prima beta sarà marginale il miglioramento ma in mm. generale non è, cioè,
0: io però vedevo anche, mh, c'era questo post, adesso poi non ci dilunghiamo troppo Però il cambiamento architettonico, da come l'hanno fatto vedere, dovrebbe già avere degli effetti, anche al di là del fatto che poi è un, un substrato per costruirci sopra delle cose migliori in futuro però in teoria da come l'hanno mostrato se hai visto l'ultimo grandissimo tra l'altro anche Just Like Evan 8 che è diventato postumano grandissimo grandissimo
1: ah, grandissimo grazie, Post... mille. grazie mille di cuore un altro vero massivo postumano che si aggiunge alla ciuma di mmo.it verso gli 80 postumani dobbiamo tornarci. Vediamo se No no è Ray, è Ray che ha regalato grandissimo, Ah
0: grandissimo è Ray. Ray Ah ma è Ray grandissimo
1: eh, ah, Si è sbagliato Eh è perché Ray ho visto solo il pop
0: up che... Non ho visto il tutto
1: Grande grazie mille Grazie Ray. mille
0: Ray grandissimo Allora Beh, volevo pure. solo trovare questo post Giusto perché ne abbiamo parlato ed era interessante Vederlo qua c'è la fonte
1: e mi lui mi lumina, sostanzia-
0: questo post ufficiale di tale James Fullop su Guild Wars 2 DirectX 11 support eh? insomma okay. fa vedere tutta una serie di grafici questo è un post molto interessante se siete degli appassionati tecnico, che ti dimostra eh. come anche solo la mera implementazione delle DirectX 11 senza poi costruirci sopra delle... è chiaro no? perché DirectX 11 sono poi un'architettura su cui fare un domani delle cose migliori e più la ottimizzate cioè, però anche solo la mera implementazione dai loro test sostanzialmente riduce di un botto il tempo, sostanzialmente fa renderizzare meglio le cose, ci sono meno pause all'interno del rendering specie per ciò che riguarda la CPU, okay? ci sono meno colli di bottiglia, chiamiamoli così, per dirle in parole semplici. Eh, E questo però è una roba che è fondamentale in realtà perché è è quello che quando tu hai 10.000 pg a schermo ti blocca tutto, capisci? Quindi sarà molto interessante secondo me, cioè in teoria dovrebbe andare decisamente meglio, poi vediamo ecco.
1: Sì esatto, dal cam, il motore grafico di gv 2 è proprietario sì come lo era anche quello di Guild Wars 1, infatti utilizza una versione modificata del motore di... del primo Guild Wars, eh, so, tra parentesi una piccola annotazione, a perché tu prima dicevi Speriamo che, non esca, speriamo che la pece esca a mezzanotte, eccetera. Beh, Enanette storicamente le pubblica sempre alle nostre ore 18.
0: Sì, infatti, alle 18 dovrebbe essere, sì, sì.
1: Quindi domani alle 18. Intanto mi dicono dalla regia che è partito l'hype train. Quindi dai, con gli abbonamenti, iscrizioni, eccetera... Hype train, caro io non lo
0: vedo, cioè. devo confessarti. però è partito l'hype train e eh vai,
1: ma in questo momento non lo vedo neanche io. Mi è comparso e poi se n'è andato. Ha... È se stato un hype
0: train evanescente, dacci un segno.
1: Ci ha fatto, ci ha fatto, ci, ci ha, baitati, ha fatto eh, e poi se n'è andato. Comunque, colare. prima di
0: iniziare, poi con gli argomenti del giorno e Broca Ranks nello specifico, io ti, ti, ti comunico una cosa e la comunico in diretta. È vero che adesso ci sono un botto di streaming e robe da fare, esce di tutto, quindi per carità, però aspettatevi tre cose. Uno da parte mia al flight simulator dell'Austria della e Svizzera. Ah, lo vuoi fare? Ma se riesco sì. Eh. Dico aspettatevelo perché potrebbe, sono cose che potrebbero arrivare dopo, ovviamente non hanno la priorità rispetto a Diablo, a New World quando uscirà, eccetera, però aspettatevelo. E poi io voglio assolutamente provare il nuovo, il nuovo patch di Valheim.
1: Ah, At The Home.
0: Certo, perché no, scusami, vediamo, no? E per io certo. voglio anche tornare su Phasmophobia, che secondo me ci sono delle aggiunte molto interessanti.
1: Certo, allora sì, Phasmophobia volentieri anche col buon Emberai che ha dato la sua disponibilità a tornare, e forse anche Sea of Thieves. Ah. Solo che mi, insomma, l'interesse c'è, a me dispiace mettere così, tante, così tanta carne al fuoco sapendo che poi non riusciremo a fare tutto, però, però sì... No, ricordo... ma si
0: faranno prima o poi, cioè queste sì. sono solo. Sono cose che noi tratteremo di sicuro perché sono aggiornamenti di giochi a cui noi teniamo e che abbiamo piacere di far vedere come procedono, tutto lì. E,
1: sì, sì, scusate e, e ti dirò di più, Askezo, è che noi quest'estate, tra le tante cose che sono seguite, ce ne è saltato completamente uno, GTA Online, secondo me GTA Online era da portare con quell'enorme espansione che ha aggiunto di fatto l'underground, cioè tipo nei for Speed, no? le Pimp My Ride eh, ci sono
0: tante cose che GTA Online ha aggiunto che non abbiamo mai neanche visto noi in realtà noi
1: paradossalmente è... gli siamo persi l- l'epoca migliore di GTA Online cioè quando hanno messo quel cioè quando grazie al cielo hanno tipo dimezzato i tempi di caricamento da mm. quando hanno anzi più che dimezzato noi dottore, da quando hanno ridotto il 60% i tempi di caricamento che prima erano i tenni, noi non abbiamo più giocato Eh, è vero, vero abbiamo giocato per anni quando ogni volta stavi mezz'ora in caricamento però vabbè, così è la vita ah no, hai ragione, hai ragione
0: e anche quelli sono aggiornamenti interessanti che andrebbero veduti solo che sì, lì inizia effettivamente ad esserci tanta carne al fuoco questi ultimi che ho citato sono molto recenti e quindi eh, insomma si mantengono ancora un po' l'interesse potrebbe mantenersi per ancora un po'
1: Uncooked arriva- si è arrivato in ritardo, abbiamo appena parlato dell'MMO disagio che si terrà domani sera Quindi non è vero che è saltato, domani sera grande streaming disagio se riesco a scaricare il gioco Non dico quale però
0: Invece un gioco che si scarica, adesso introduciamo, e si è giocato, perché adesso in realtà non si gioca più, è Broken Ranks
1: Sì e... Tra l'altro, sto guardando Sandrolaz mi consiglia Baro Trauma, non lo conosco. Sto guardando su Steam, neanche io lo conosco. Devo dire, no, mi, mi faccio una cultura, anche se non è un MMO. Eh, è un'esperienza 2D, multiplayer in cui si comanda tipo un sommergibile in 2D,
0: ah, bello! Sommergibile, sempre divertenti i giochi di sommergibile.
1: Eh, uno di quei giochi incazzato, Pixelite Vabbè io lo link in chat, se qualcuno vuol dare un'occhiata magari anche tu ask se vuoi aprirlo Dopo eh, vot- Votazioni estremamente positive ha detto eh. Ed è nearly access Beh è un bel gioco, un bel giochino Linko in chat per Bravo. chi fosse interessato Grazie del suggerimento Grande, dicono che è bellissimo
0: Beh, solitamente i giochi di sottomarino piacciono molto. Quindi...
1: Eh, sì. Buonasera, Royal J. Sì, questo è pixeloso, eh. non sì, vabbè, istico, ma... è lentante. Buonasera anche a Royal J che sta giocando a Mortal Online 2, bella <ride> raga. Ah, ma è Grande. tipo il Nautilus
0: customizzabile, beh, ah, combatti anche contro le bestie. Ah, ho capito, ho capito. Eh, vabbè, so, eh. Dopo ci do un'occhiata a queste cose qua sono sempre sì, interessanti.
1: Un sì. multiplayer eh. con qualche amico, poi ne parleremo giusto dopo. Prego.
0: No, niente, Se io introdurrei il eh, proposito appunto di giochi che devono uscire early access, eccetera, no, c'è Broken Ranks, di cui abbiamo streammato l'open beta, io l'ho streammata proprio tre, due giorni fa, tre giorni fa, quando è stato venerdì.
1: E certo. io avevo streammato la prima beta quando siamo stati i primi in Italia a parlarne, e se lo meritava. Allora, il,
0: il gioco, avete visto, è interessante, tutto sommato, perché è una cosa nuova, ah, diversa, l'MMO a turni comunque ha un suo perché. La cosa che anche è stata figa è stato che era stato possibile parlare con i developers direttamente in chat in questa open beta perché il primo giorno di open beta era proprio venerdì e quindi evidentemente erano connessi tutti i... insomma c'era il community manager, c'era un developer più di un developer e tu scrivevi in chat e loro ti rispondevano, no? E quindi ne ho approfittato per chiedere un po' di cose che io non avevo letto altrove ho cioè, tutta parole, eh. la storia se seguite lo streaming... Nello specifico voi sapete che Broken Ranks è questo MMO a turni con una grafica isometrica disegnata che ricorda i vecchi motori tipo Planetscape Torment Baldur's Gate 2, Icewind Dale, quei giochi lì, no? O o per esempio più moderno è Disco Elysium che ha lo stesso stile Il discorso è che Il combat è molto bello perché ha turni e lì è dove si differenzia dagli altri MMO, perché tu hai una sorta di combattimento tipo quello di Final Fantasy in termini di come i turni switchano da un PG all'altro, ma poi c'è tutto un sistema personale diciamo basato su dei punti che tu metti e in base a quanti punti metti su determinati attacchi o determinate difese, attacchi o difendi in modo più o meno efficace. E da questo poi ne discendono, diciamo, tutta una serie di considerazioni strategiche che secondo me sono pensate molto bene. Cioè è evidente che è un sistema che funziona, è una cosa nuova e a me piace molto. Detto ciò ci sono delle cose che non vanno bene o che perlomeno potrebbero andare meglio, diciamo così. La prima è che la storia non procede se si è in gruppo. In generale la, il meccanismo dei gruppi è fatto in modo molto strano perché tu sostanzialmente per gruppare con qualcuno è come se ti unissi al suo party ma a quel punto lì è lui che decide sempre dove andare. Quindi tu non hai più l'indipendenza di movimento del tuo PG ma sei di fatto diventi un unico PG che però ha aperta quadra sopra il nome 2, 3, 4 in base ai membri del party quanti sono il lì PC, dentro. Sì di fatto. Eh? diventi tipo un NPC. Di diventi fatto, una tipo... sorta di companion, sì. Dopodiché ovviamente quando sei in combat eh, negli encounter te la gestisci tu come cavolo ti pare. Eh, il meccanismo di per sé a me non fa schifo, cioè secondo me è una cosa che va benissimo, nella misura in cui è evidente che è fatto per gente che si parla, no? Questa cosa incredibile oggi di parlare ai propri amici mentre si gioca, perché gestirsela in chat o coi random lo trovo molto complicato è chiaramente un sistema che funziona bene quando tu puoi parlare direttamente con qualcuno però io francamente non ci vedo niente di male no? se, anzi è un MMO quindi ha maggior ragione poi c'è una questione eh, il problema è che la, appunto la trama principale però va avanti solo per il leader del party quindi il risultato di questo è che tu devi rifarti tot volte le le quest della trama tanti quanti sono i membri del party e questa francamente è una cagata allora io gli ho chiesto al developer come mai avessero deciso così la risposta è stata perché la trama ha delle scelte morali e se le devono fare ognuno per sé e io ho sospirato molto perché ho detto io capisco il discorso però abbiamo già visto delle soluzioni a questo discorso qua intanto c'è un sistema vabbè vuoi fare il sistema Caino c'è il sistema ad adi alla divinity 1 che comunque bene o male funzionava 2 hai creato un'architettura fatta per interagire con gli altri player parlandoci potrò parlarci anche per decidere che cazzo di scelta morale fare no? non è che il leader del party clicca a caso e quello che esce esce magari gli parli e decidi insieme che scelta compiere no? Eh, sì. Oppure hai la terza opzione che è semplicemente quella di evitare tutte queste minchiate di scelte morali in un MMO e semplicemente fare in modo che la gente si goda la sua trama e poi se vuole può rifarsi da sola le quest tipo Guild Wars, no sistema coop potremmo dire Guild Wars 1. Ti rifai quante volte vuoi le quest e, e magari scegli in modo diverso. Esempio SVTOR. Nei dungeon era così. E e voglio dire, abbiamo degli esempi di scelte morali negli MMO che sono sono poi stati risolti e sono meglio di quello che che Broken Ranks vuole implementare, che di fatto ti forza a rifare il contenuto un sacco di volte, capito? Che non è una gran cosa in generale, non mi sembra una soluzione geniale, ecco. L'altro dubbio è il pay to win, perché anche in chat avete parlato un po' di pay to win, qualcuno che ci giocava eccetera, effettivamente c'è un po' questo rischio, non tanto non so dire quanto di pay to win, però sembra che sia un gioco che col fatto che è free to play e so che su questo tu avrai qualcosa da dire eh, ti spinge a pagare ad esempio si dovrà pagare valuta premium per il respect che è una roba che io l'ho sentito ho detto mm, magari la prima
1: volta no però sicuramente No, probabilmente...
0: La, no for, probabilmente neanche la seconda perché in teoria questa valuta premium viene ottenuta completando le quest della trama principale e a quanto pare si può anche scambiare con i player quindi sì. da quello che è emerso nella migliore delle ipotesi è un sistema tipo Warframe. Fosse così, benissimo, perché Warframe è forse il più etico di tutti i free to play dal punto di vista del modo con cui si, si ottiene e si scambia la valuta premium, no? Ma questo è nella migliore delle ipotesi. Noi per adesso sappiamo che alcune cose tipo Respect saranno dietro paywall e questa currency si potrà forse anche scambiare tra giocatori, non è chiaro in quale modo, non è chiaro se tutta, solo una parte, non è chiaro, però a quanto pare si potrà scambiare. Da questo fate voi le vostre considerazioni. Io non voglio perdere troppo tempo a parlare di Brocanex anche se comunque lo streaming è molto esaustivo, quindi se vi interessa andate a vedere quello. Non sì. c'è una data di uscita, molti l'hanno chiesta anche in chat, non si sa ancora, probabilmente 2022, vedremo quando, quindi ancora presto. Però il gioco è molto interessante, cioè è uno di quei prodotti da tenere d'occhio. Ed è anche uno di quei prodotti, tipo Fractured, no? Che lo vedi che hanno delle potenzialità e allora tu inizi a pregare che gli sviluppatori non te lo rovinino perché hanno per le mani un buon prodotto, speriamo non facciano troiate. Questa è la, la chiusa.
1: Allora, sì, il... quello che io volevo aggiungere è premessa che il gioco è molto carino, anche perché se facesse cagare non gli avremmo dedicato due streaming tra i poemi in Italia quindi comunque è un bel titolo molto promettente su cui sono curioso di, di sapere e di vederne di più ed è, è, è un gioco che sicuramente approfondiremo al day one perché eh, io ad esempio ho già, ho già scelto quale classe fare anche Ask, Zon, insomma, quando uscirà Ce lo giocheremo sicuramente Lo streameremo, faremo un bel party Ad esempio Ask Druido, Quindi support, cura io, farò, io ho già deciso che farò un bel barbaro Che mena, insomma dritto per dritto um, Il discorso è Free to play um, Con diciamo, tutti Qualsiasi MMO nel momento in cui lo metti Free to play poi deve adattarsi Sono i cosiddetti shortcomings Cioè sono un po' le mancanze Che devi volutamente mettere In un free to play per guadagnarci qualcosa, tu sviluppatore, perché è una questione di design, altrimenti se il gioco è tutto interamente free to play, eh, ciao, non ci guadagni nulla, Eh, e io leggevo che la community è abbastanza sul piede di guerra, ovviamente parliamo di una community di nicchia, perché non è... La community di di World of Warcraft Quella di Broken Ranks Però comunque c'è una community di di giocatori polacchi Non solo, anche russi Però in particolare essendo un gioco eh, Essendo sviluppato da uno studio polacco Nasce lì E tra l'altro ricordiamo che Broken Ranks Altro non è che il remake di un loro precedente MMORPG Che si chiamava The Pride of Taren Quindi lo zoccolo 2 della community viene da lì E questa community diciamo non è contenta di molte di queste derive, io adesso non dico che sia P2Win, cioè ovviamente è troppo questo per dirlo, però è evidente che ci saranno delle, delle, volu- delle lacune messe volutamente per spingere i giocatori a pagare, e già fosse ad esempio il respec a pagamento, come dicevo prima, a me non piacerebbe, perché io ad esempio sono uno che respecca spesso, e l'idea di dover pagare, allora qui mi avuto, a me è venuto un grande dubbio, ma per un prodotto di questo genere, che comunque è un prodotto che si basa molto sulla trama, sulle scelte morali, anche sulle, sulla direzione artistica, perché abbiamo visto che eh, i, i disegni, le illustrazioni sono bellissime, davvero incantevoli, gli sviluppatori hanno svolto un gran lavoro, non è a meglio banalmente un semplice modello by to play, eh, io sinceramente avrei preferito pagare 20, magari 25 euro per questo gioco, Lo acquisto e so che ho accesso al pacchetto completo Cioè lo lo, lo pago una volta e ho il 100% dei contenuti Senza dover stare lì a dire Eh ma se poi respecco devo pagare 5 euro o 10 euro Eh ma se voglio i potenziamenti Eh ma chissà chissà se diventerà pay to win Speriamo di no Secondo me questo è un prodotto che eh, gli sviluppatori potevano azzardare a mettere a pagamento, ovviamente, anche lì è un pagamento onesto. Non lo vendi a, 50, a 60 euro, bro, Broken Ranks. Però 20-25 euro io le avevo pagate... entro i 30 euro io le avevo ripagati volentieri per un titolo innovativo, originale, inedito come Broken Ranks. Poi magari sono io che sono un vecchio nostalgico, no? E, però sì, eh, a me viene da fare un paragone, come citavo anche prima, lo stesso Askes con Guild Wars 1. Perché Guild Wars 1. Eh, da una parte al modello di business che ho appena descritto, quindi buy to play, acquisti una volta e poi giochi per sempre. E poi eventualmente se escono nuove espansioni, o nuove campagne, acquisti anche quelle se sei interessato, ovviamente. Ma poi soprattutto avevano questo sistema che secondo me era molto più avanti, ed è paradossale se consideriamo che Guild Wars è un gioco del 2005, ovvero c'era questo sistema delle co le missioni cooperative che tu te le facevi in parte con i tuoi amici, e non, ci, e, e non esisteva neanche il problema di chi era il leader del gruppo Perché eh, gli altri non, per gli altri la storia non progrediva Cioè si faceva tutti assieme Se la facevamo progrediva per me, progrediva per Askez, progrediva per Kravuz E avanti eccetera, avanti così um, Sì, io nel 2021, anzi il gioco uscirà nel 2022 Per il 2022 la trovo una scelta di design anacronistica Questo fatto che eh, abbiamo fatto un MMO però Ogni giocatore deve farsi la sua storia da solo, o comunque progredisce solo lui, quindi di fatto non puoi, non puoi andare avanti nella storia insieme ai tuoi amici. Cioè, ma porca miseria, se io mi ricordo Guild Wars 1, perché era così bello? Perché quando si comprava una nuova espansione, una nuova campagna di Guild Wars, si passavano tre settimane chiusi in casa nel dai come dei maledetti... Con gli amici, e si faceva la campagna insieme, si viveva questa avventura in compagnia.
0: Come dicevano in chat, io io sono anche abbastanza... Cioè io capisco questo discorso delle scelte morali, io sono giunto a questa conclusione. Broken Axe è un gioco polacco, no? E e ai polacchi le scelte morali piacciono da morire. Pensate anche a The Witcher, no? Cyberpunk, insomma CD Projekt, proprio... Qual è la, la tipica leitmotiv le scelte morali no? in ogni prodotto di quel tipo lì perché si vede che a loro piace questo grigiume sono sempre stati una terra di mezzo vai a sapere quali sono le, 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 le motivazioni sociali e come diceva qualcuno in chat probabilmente broken ranks vuole andare sulla falsariga dei vecchi, M- dei, dei vecchi RPG con forti scelte morali quindi io io, io capisco Arriva. ok capisco però Da qui a dire, va avanti solo il leader e tu non ci puoi fare un cazzo, non mi sta bene, nel senso è è una soluzione inottimale. Anche perché noi abbiamo visto, nel caso di SVTOR ad esempio, che è perfettamente possibile fare un MMORPG in cui hai una storia, che fai andare avanti tu, e tra l'altro si può anche bipartire, nel senso che tu le scelte morali le puoi avere nella main quest e le puoi avere nella side quest. Allora, se ce l'hai nella main quest, la scelta morale decide il leader qual è. Se ce l'hai nella side quest ci sono dei sistemi attraverso i quali tutto il party può essere eh, partecipe della decisione. Vuoi che ci sia un sistema di dadi, un carta forbici sasso, una cosa a chance, o anche solo banalmente il fatto che si parla e tra giocatori si decide cosa scegliere, no? Questa cosa qua è... Non, cioè non è una soluzione, capito? Non ci hanno neanche provato a trovare una soluzione, hanno detto ognuno si fa la sua storia, E anche lì, vedi, con me partono male perché l'MMORPG non è la trama principale del giocatore che è il protagonista, il commander o varianti del commander, no?
1: Con te partono male.
0: Poi vuoi mettere le scelte morali e fare la trama, va benissimo, però sei innanzitutto un MMORPG, quindi comportati in quel modo lì. Capito? Questo è il discorso. La soluzione a me pare inottimale. È un po', come dici tu, anacronistica, anche perché se noi vediamo altri esempi, effettivamente risoluzioni di questo problema ci sono, da cui trarre
1: ispirazione. Assolutamente. Anche Uncoked Exception dice «Bastava lasciare le decisioni al leader con una di, modalità di conferma per gli altri membri del party».
0: Ah sì, puoi inventarti quello che vuoi. Adesso io, come sempre, cioè, è, è difficile quando si è qua seduti a vedere un gioco in Early Access... Tirar fuori la cosiddetta parse Construence? No, perché tu critichi facile, dopodiché non sei il developer, per cui è il developer che deve decidere, è lui che conosce il suo gioco, no? è lui che sa sì, però... cosa può toccare per modificare, in che modo è. Io quello che però faccio notare è che gu- io ho giocato a molti videogiochi, guarda il passato dei videogiochi, questa roba qua è un problema che capisco. Ma è un problema risolvibile in... Ci sono mille esempi di probabili risoluzioni Quel problema, farne una ibrida Trovati, inventati qualcosa no? Innova anche in quel senso lì Non è impossibile e Invece ah, qua no. ci hanno rinunciato Hanno detto, boh, ognuno il suo Ciao, la, la rifate E ognuno sceglie quello che vuole Vabbè, ok, però è inottimale
1: Sì, è un peccato Questa è una decisione che non mi convince Se vogliamo delle poche Perché poi per il resto Anche il combat Che state vedendo in sottofondo È molto interessante molto tattico Uh, è anche molto difficile, c'è cioè un gioco in cui si muove spesso e volentieri E uh, io ho solo qualche dubbio Sapete perché poi noi adesso ne sappiamo ancora troppo poco per esprimere un giudizio definitivo Ovviamente, intanto buonasera Chroma, Jackie, Tommy, benvenuti uh, Ovviamente ne sappiamo ancora troppo poco per recensire il gioco Però quello che posso dire è che io sono un po' preoccupato per questa natura free to play Perché pone tanti potenziali problemi Ad esempio io ho anche visto... Uh, Questa cosa della morte, no? Che quando muori c'è una penalità Cosa di per sé giusta Ehm... Però il punto è che negli streaming che abbiamo fatto vedere noi Sia nel primo streaming che avevo fatto io a luglio Sia in quello che tu hai fatto pochi giorni fa eh, Noi eravamo all'inizio del gioco Quindi il, il gioco ti diceva chiaramente Guarda sei morto ma per stavolta la, tua, la penalità è piccola è la, la cosiddetta beginner's luck no? ti, Hai la fortuna del principiante perché sei un nuovo giocatore E quindi le penalità non sono troppo severe A me sta di. Un, non vorrei che poi dopo capito, superare L'early game, quando poi arrivi nel mid game e all'end game ci fossero delle penalità spaventose, quindi tipo perdi exp, di skill point, tutte cose pensate per portarti un po' in quella direzione e quelle sono tutte cose che i free to play, nel momenti in cui vengono strutturati in un modo... Tendono a portarti in quella direzione, per quello io dico che preferisco un buy to play, pago 20, anche 30 euro E poi basta, cioè ho tutto il pacchetto completo, almeno, fin, almeno finché non uscirà la prossima espansione Ok, ma la pago volentieri se è un buon prodotto come sembra essere Broken Ranks Invece questo free to play bisogna anche vedere, questa cosa ad esempio delle penalità alla morte Perché anche lì mettere una penalità alla morte può essere una cosa può essere un, diciamo, un aspetto intelligente per stimolare un po' il gameplay no? eh, però se poi diventano penalità molto severe perdere exp, perdere skill point cioè l'endgame rischia di diventare una cosa estremamente frustrante e punitiva quindi vediamo
0: la, di per sé la penalità alla morte è una cosa che può tranquillamente starci certo. se è fatta in modo onesto Giustamente tu fai notare Una cosa del genere si presta immediatamente A degli abusi nel senso di pay to win Per cui che cazzo ne so io Compri per 5 euro 5 gemme Che puoi usare ogni volta che muori E non perdi roba per esempio È una roba non che so. abbiamo già visto in altri giochi eh, questo. Non lo
1: so no. però il rischio c'è cioè, Sarei stato più tranquillo no, se ovvio. non ci fosse stato Niente di tutto ciò
0: ecco. c'è, c'è un po' da vedere questo sì. Come Respec dietro pe- Valuta Premium come tante cose Purtroppo
1: sì. Anche perché No. no, anche perché volevo solo dire una cosa, I, um, poi chiudiamo, i developer comunque stanno costruendo, stanno lavorando su un modello di business molto complicato, anche a detta loro, cioè io, io ho visto lo streaming, a Schizzo, mentre tu chattavi con loro e gli dicevi, eh ma eh, le ceste si potranno aprire, queste famose ceste, loro, no, loro hanno detto che gli skill... Noi avevamo, avevamo fatto una distinzione che faceva capire che questo modello di business è molto complicato. Tipo diceva, le potrai, potrai usare le chiavi se non le trovi dalle chest, ma se le trovi. Quindi vuol dire da che non le trovi. quello che ho pensato... capito ci sono oh,
0: due, due. È come se ci fossero due valute premium che a quanto ehm. pare servono per le stesse cose. Ma una è scambiabile e ottenibile attraverso delle chest, che non ho capito cosa siano, e l'altro no. Mi sembra una roba molto confusa e quindi non, non so neanche se citarla secondo me viene cambiata cioè bisogna che qualcuno faccia chiarezza perché mi pare abbastanza evidente che siano un po' in uno stato confusionale no? Questo è, a me preoccupa questo tu dici la natura free to play è vero cioè, c- ci sono una serie di cose che ti lasciano presumere che il, l'architettura c'è, il gioco c'è però poi c'è un po' di confusione in come realizzarlo per farlo rendere perché sia un prodotto che si mantiene per guadagnare eccetera c'è un po' di confusione da quel punto di vista lì, vediamo in futuro se, se la chiariscono un po'. E, e quella è, la, è la, sicuramente la più grande criticità del gioco, quello è il discorso delle, delle, della trama principale che, che facevo prima. Perché per il resto è divertentissimo, adesso qua state vedendo una serie di combattimenti che sono di fatto un dungeon, ok? Siamo in party, stiamo clearando un dungeon notate che questo è un dungeon che dovrebbe essere fatto dopo perché in teoria il gioco comunque ti spinge a fare la trama principale perché ti dà remunerazione, ti dà exp, eccetera quindi in teoria uno dovrebbe prima di tutto fare la trama principale noi eravamo lì in multiplayer a streamare e nessuno aveva voglia di fare la trama principale 15 volte No, quindi siamo entrati in dungeon e abbiamo tirato dritto e esatto. infatti è più difficile di quello che dovrebbe essere però divertentissimo cioè, però divertentissimo, capito? Cioè, questa, for, quella, questa cosa qua funziona da dio Speriamo che non, non scazzino su tutto il resto.
1: Sì, allora, quello che io volevo dire è che se c'è una cosa che ho imparato quando si parla di modelli di business, in particolare negli MMO, è che più un modello di business è reso volutamente confuso e complicato dallo sviluppatore, peggio è. Cioè vuol dire che probabilmente più è shady la cosa, più è rosca. Ehm um, e qui ad esempio vi cito anche uno studio, una news che noi abbiamo pubblicato nel, abbiamo pubblicato nel 2018 su MMO.it, è un articolo molto interessante chiamato, che ho, ho cercato adesso mentre tu mentre Askezor parlava, si chiama Uno studio svela le tecniche usate per spingere i giocatori a spendere su loot box e microtransazioni. E che adesso ve lo linko in chat perché è molto interessante, comunque uno dei... Una delle, una delle basi una, de, un, sì, una delle basi di questo sistema è di non, non rendere mai il sistema troppo chiaro al giocatore Cioè deve essere sempre una cosa di chest Con cui compri le gemme Con le gemme compri, Perché così la gente non capisce più niente E, e compra Almeno nella speranza dei developer no? E quindi queste cose sono sono degli studi su cui è giusto essere consapevoli Perché non è che sono casuali Non è, ca- non è casuale questa cosa che gli sviluppatori mettono queste chest Poi mettono il, il respec pagabile con la valuta Ci sono tutte cose Pensate per spingere gli sviluppatori i giocatori a spendere Ed è quello che io dico che personalmente mi sarei sentito molto più tranquillo Con un normale buy to play Aspettate che me lo metti in chat Leggetelo questo articolo perché è molto interessante E tra l'altro aggiungo di più Proprio, cioè, per fare un esempio, no, di, di quello che intendo, io ho porto l'esempio proprio di Diablo 2 Resurrected, che esce giovedì, Eh, Diablo 2 Resurrected secondo me è l'esempio di un prodotto virtuoso, anche se deve ancora uscire, quindi dobbiamo ancora recensirlo, è vero, però di Diablo 2 noi è già stato confermato che... Non aveva microtransazioni, cosa giusta perché già l'originale non ce li aveva, però sai con la bizza di oggi non, la certezza non c'è mai, io preferisco pagare 30 euro una volta sola e poi avere il pacchetto completo, certo nel caso di Diablo 2 Resurrect possiamo discutere sul fatto che è un po' overpriced perché e Diablo, eh, Blizzard sa che Diablo, in pratica Diablo 2 vende e quindi lo ha messo a 39 39,99€, quando magari per una remaster sarebbe stato più onesto farlo pagare 10-10€ in meno. Però io preferisco così piuttosto che avere un free to play di cui non posso essere che non sono... Tra, non mi sento tranquillo a giocare perché poi magari domani gli sviluppatori si accorgono che non stanno facendo abbastanza soldi e cambiano completamente il modello di business da così a così e cambia al meta il gioco. Cosa no, è ma già c'è? Eh, hai è perfettamente
0: ragione. Hai perfettamente ragione e ti dirò di più. Questo è un discorso che ormai stiamo facendo abbastanza di frequente. È uscito più volte su Mortal Online 2, no? Questi, questo discorso di come monetizzare il gioco.
1: È un problema. È
0: quello che la gente... questi studi e queste cose che tu citi, secondo me, non sono desueti e non tengono conto di una cosa che oggi è fondamentale. Cioè l'impatto del passaparola, che oggi ancora si dovrebbe definire passaparola, ma ovviamente è mediato dagli streamer, gli influencer, il reddit, il social network, ok? Però quella è una roba fondamentale, nel senso che tu, prima di tutto, devi avere gente che gioca al tuo gioco, punto. Quella è, quella è la cosa fondamentale, quindi il gioco deve essere bello e il gioco deve essere accessibile. ok? Se tu mi metti una roba come 30 euro e hai il gioco, io 30 euro te li spendo, quindi ti ho dato 30 euro. Se tu metti una roba tipo il gioco costa 5 euro, però hai 12 euro di canone mensile al mese, io il gioco non te lo compro, quindi di euro te ne do zero. E hai anche un player di meno. E quel player di meno non ti va su Reddit a dire quanto è bello quel gioco, è un player di meno che non fa parte della community, un player di meno che non parlerà con i suoi amici di quanto è bello il gioco, che non seguirà gli streaming di quel gioco e che non avrà niente a che fare con quel gioco.
1: Yeah.
0: A te interessa come develo per oggi avere gente contenta di giocare al tuo gioco, poi il resto si fa abbastanza da sé. E sì, capisco è che è una roba forza. strana e controintuitiva per i geni del marketing che ti promulgano questi studi, ma in realtà è così che funziona. Final Fantasy XIV ha avuto un revival perché da una parte WoW è andato in merda, ma dall'altra c'era un sacco di gente contentissima di giocare a Final Fantasy che ti diceva guardate che allo stesso prezzo, perché anche lì paghi il gioco e paghi il canone, uguale, identico a WoW, hai una roba migliore, vieni a giocare, vieni, vieni, e c'erano quelli su Reddit, e c'erano gli influencer, e c'erano quelli su Twitch, e la gente seguiva gli streaming e diceva ah però questo gioco è eh, che bello eh! e l'ha scaricato, e l'ha giocato, e magari ha pagato un mese, e magari 10-15 euro gliene andati. Quindi loro hanno guadagnato più di zero, capito? Allora, qualsiasi cosa è meglio di zero. E nella società di oggi, nell'internet di oggi, qualsiasi cosa è meglio di zero anche dal punto di vista del marketing successivo. Cioè, se tu hai tanta gente che gioca, più gente verrà a giocare, perché è così che funziona. il problema è che questo non viene capito, o meglio, secondo me viene capito. Però a volte quest- questo è un discorso lungimirante, che richiede del tempo per avere successo, invece si tende a volere il guadagno subito o il guadagno certo, come nel caso di Mortal e dei canoni mensili, no? Ma in realtà queste cose sono controproducenti, oppure nel caso dei free to play che ti mettono talmente tante cose dietro paywall che tu sei costretto a spendere e quindi di fatto è un canone mensile mascherato.
1: Ma queste robe qua sono
0: poco lungimiranti e e destinate a fallire.
1: Assolutamente, Asker. aggiungo che molte Software House ti hanno a puntare in modo quasi malato sulle cosiddette whale, cioè quei giocatori che magari spendono da soli 1000-2000 euro su un gioco. E se tu come sviluppatore riesci a farti un po' di whale, eh, poi ti avanti il sostentamento del gioco solo, tra, eh, solo caterando a quella fetta di giocatori. Caso esempio clamoroso, Shadow oh,
0: ovvio, sì, sì esatto. certo, quello è l'altro sistema, però il problema è che poi tu dici. Ma è un gioco di successo, Sraud of the Avatar? No, per niente.
1: No, no, non lo è. E quindi è vero che magari i conti
0: sono in nero e i conti alla fine tornano, però tu hai veramente sviluppato una cagata.
1: No, ma loro sono disperati, perché nel momento in cui ti ti basi solo sulle whale, vuol dire che sei dipendente dalle whale. Quindi da una parte vuol dire che sei ricattabile, e dall'altra vuol dire che nel momento in cui questi, questi utenti, detti whale, decidessero di mollare il gioco, tu non hai più speranze, cioè devi a quel punto... Eh, buttare fuori ancora più roba solitamente è il cammino per il disastro
0: sono assolutamente d'accordo con te Eh. invece non so bene che Kronos Chaos cosa si riferisce di Arcade Unchained che è diventato pay to win nel senso che eh, Arcade and Chain da me non risulta che sia pay to win, mi risulta che siano cambiati i sistemi di business ed è diventato un gioco che fa pagare le espansioni. E all'epoca, almeno quando ci giocavo io, aveva questo Arche Pass devastante.
1: È il primo, secondo esatto, me, è il primo. Crono, Crono si riferiva da e Arche- a Cage Base che è pay to win perché è free to play e anche lì per renderlo free to play l'hanno rovinato. Invece, Cage Unchained è la versione by to play, acquista una volta, giochi per sempre, che purtroppo poi non è stato giochi per sempre perché hanno messo i DLC a pagamento. Quindi un tradimento nei confronti della community. Eh, come lo è diventato? Inizialmente Chain ed era pay to win In seguito hanno aggiunto Pass a pagamento No ma allora ArcheAge Chain Non era pay to win Era Cage che era pay to win Sì sì Liban sono due giochi diversi La versione by to play Eh sì no, c'è un po' di confusione Kronos. Allora no aspetta ArcheAge di base è nato free to play Nel 2013 quando è uscito O 2014 mi ricordo che l'avevo anche trattato per Spazio Games Cage è uscito che era free to play Ed era devastato dal pay to win Okay. Poi gli sviluppatori hanno detto, eh raga ci siamo resi conto di aver sbagliato, facciamo dietro front Nel 2019 cos'era? Hanno annunciato questo IK Unchained che era una riedizione da zero del gioco Buy to play, paghi una volta, giochi per sempre ma non c'è nessuna meccanica pay to win, cioè nessun acquisto in game questa cosa poi purtroppo è andata rovinandosi perché hanno messo le espansioni a pagamento
0: E così, e in generale la formula non funzionava perché l'arche pass che non era a pagamento una versione Unchained Era un sistema che ti praticamente obbligava a fare una serie di daily eh, che rendevano il gioco noioso e infruibile in definitiva no,
1: Perché era appunto, incredibile era... Era incredibile perché sembra che gli sviluppatori stessi volessero farti pesare di sì. giocare al loro gioco esatto. Questo esattamente, è... like e io non ci parto gioco a un parto.
0: gioco pesante. Raggio. io voglio divertirmi quando si gioco, non voglio sacrificarmi perché i developer. Hanno calcolato che io devo metterci un botto di tempo per raggiungere una certa cosa, altrimenti il loro sistema non funziona. Non è colpa mia, è colpa del sistema. Quindi no, no, infatti
1: mali- ma no, ma è la maledizione degli MMO coreani, che nel 90% dei casi sembra che devi lavorare invece che giocare. L'unico che si è salvato è Black Desert, che già era molto complesso e profondo. Ma per il resto, da eh, Alien, da Bless Online, eh, Bless Unleashed, eh, Astelia Online, c'è cioè uno peggio dell'altro. Poi possono piacere, va a gusti, però c'è questo fatto del grind volutamente pesante indubbiamente c'è, è una componente della mentalità coreana. Assolutamente, ma Mario. c'è anche
0: in Black Desert, solo che come dicevi tu, Black Desert ha talmente tante altre cose di contingenza che ti pesa molto meno perché hai vari metodi per raggiungere il tuo obiettivo e quindi è vero che devi un po' grindare, ma è... il grinding è inserito in un contesto molto più piacevole.
1: Sì ma infatti Tera io non l'ho citato Cronos Chaos perché Tera si, si salva Era comunque divertente Aveva, aveva l'action combat Diciamo che al, si salvava Sì sono d'accordo
0: Comunque sì Boh, io chiuderei Broker Ranks, tanto abbiamo detto il nostro. Teniamolo d'occhio perché secondo me è molto interessante.
1: Sì, Comunque è bello, adesso come sì. al solito, cosa... no, noi ogni volta che vogliamo sì. parlare bene di un gioco passiamo 20 minuti a smerdarlo, quindi alla fine sembra che sia dei... come anche GV2, no? Eh, ma, ma perché
0: ci ho... teniamo e come sì. vogliamo fare un servizio per cui i nostri utenti sanno che il gioco perfetto, raga, tanto non esiste. E quindi anche sì. quelli belli bisogna capire dov'è che non vanno bene, no?
1: Sì, sì, chiaro, chiaro. questo ci teniamo solo a ribadire... Non è che sia diventato un brutto gioco Broken Ranks, è estremamente interessante, in- eh, artisticamente incantevole, tanto di cappello agli sviluppatori perché per essere una software house indie sconosciuta, venuto su dal nulla, ha fatto il botto quest'ultima beta, cioè comunque se ne è parlato molto su internet su youtube quindi sono molto curioso speriamo che esca nel 2022 che abbia un buon lancio e che appunto metta a posto, facciamo pace col cervello a livello di modello di business per il resto può essere una bomba secondo me può essere la vera sorpresa del 2022 o comunque di quando uscirà la vera sorpresa del, 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 del prossimo anno
0: anche perché poi, come coincidentalmente trattavamo prima e tante volte ne abbiamo parlato, quello che alla fine determina il successo di un modello commerciale è il successo del gioco. Cioè, se il gioco ha successo, tanta gente lo gioca, vedi che il gioco si mantiene. Se invece il gioco fa cagare, la gente lo molla e fa la fine tipo di Life is Feudal, no? Che poi danno la colpa a X-Zolla che non li abba. Ma non è vero, se, c- se apri Steam Charts e giocano 100 persone, il gioco chiude. Non è che c'è Xzolla eh, che è cattiva, no, nel senso poi MMO, magari se ci sono dei casini. Sì. Eh. Se è un MMO purtroppo eh. sì. Per cui, dare. boh, cioè c'è A poco proposito. da fare. Nel senso. Al contempo tu hai delle formule più o meno virtuose ma comunque positive come sono Warframe e Path of Exile, ad esempio, che sono due free to play giocatissimi. Warframe onestissimo, premium che gira, sconti eccetera, Path of Exile, shop effettivamente molto costoso però prodotto estremamente onesto di successo che si aggiorna, si mantiene, adesso oh, arriverà al 2, cioè quello è un gioco di successo capite? Cioè, ma... E loro ci guadagnano un casino, quelli di Grinding Gear Games, quelli di Digital Extremes, cioè i conti sono molto a posto perché il gioco ha successo. E non serve snaturarlo nel tentativo di guadagnare il più possibile. Se il gioco è bello, si guadagna perché c'è tanta gente che gioca e spende volentieri.
1: Se sì, sì, sono d'accordo con Lorenz eh, riguardo agli asiatici, certo. Tu, caro Ask, hai citato giochi, hai citato MMO che chiudono con 100 giocatori, ma MMO che hanno meno di 100 giocatori, che fine fanno? Esistono, chiudono, chiudono, ancora, chiudono ancora più in fretta. Come nel caso di Kingdom Underfire 2 ed Eternal Crusade, su cui, ve lo dico subito, non parleremo tantissimo perché non meritano neanche troppo spazio, però ehm, era anche interessante fare questa piccola parentesi su due giochi, che, due MMO, che si sono rivelati due enormi fallimenti eh, al termine di uno sviluppo molto difficile e travagliato, due giochi eh, Warhammer 40.000 e Eternal Crusade è stato presentato come una specie di Planet Side 2, quindi uno sparatutto online massivo ma ambientato nell'universo un di Warhammer 40.000. Ovviamente non si, è mai concrete, non si è mai concretizzata questa vision. Stai mostrando il trailer, bravissimo um, il, gioco, il gioco fin dall'inizio aveva, mostrava uno sviluppo rasciato e poco curato E si sperava negli aggiornamenti post lancio Ma è evidente che non è mai diventato ciò che avrebbe dovuto e potuto essere a livello ideale ecco. um, Il gioco era uscito nel 2016, l'avevamo, l'avevamo recensito Il buon Novadex aveva recensito il gioco vi recen- metto anche la metto anche la recensione in chat e poi gli sviluppatori nel tentativo di salvarlo dato che comunque il prodotto era mediocre non era terribile perché aveva comunque delle cose che lo rendevano divertente eh, la la personalizzazione c'erano dei lati positivi però eh, il prodotto era rotto diciamo anche tecnicamente fatto proprio male gli sviluppatori avevano cercato di salvarlo nel 2017 con una versione free to play chiamata Free Carnage ma persino così non è riuscito a imporsi sul mercato, allora capite che se, se persino la mossa estrema, disperata, del free to play non ti porta nuovi giocatori, eh, dopo un po' sei condannato. Poi c'erano state anche, c'erano cioè, successe anche delle robe abbastanza inquietanti, io ho pubblicato una news nel 2017 chiamata, cioè io vi leggo il titolo, Eternal Crusade, il team pensa a una modalità battle royale, ma il lead designer è sparito. È sparito il lead design, è tipo scappato. Insomma, per dire che si vedeva che le cose non stavano andando proprio benissimo lì dentro. E, e quindi, infatti, non a caso, questa news sul lead design che ha letteralmente scappato è stata l'ultima news che abbiamo pubblicato su Eternal Crusade fino all'altro ieri, quando hanno annunciato la chiusura dei server. Quindi, il RIP Eternal Crusade: eh, un esempio di come non sviluppare un gioco ambientato nell'universo di Warhammer. Uh, peccato perché l'idea di un Planet SI2 sarebbe stata davvero clamorosa. Un, un MMO TPS, capito? Perché sarebbe stato, avrebbe dovuto essere uno sparatutto multiplayer online massivo in terza persona. Perché, Warham, perché con, la, con l'ambientazione di Warhammer vedi il tuo PG, no? interessante sulla carta ma purtroppo imbruttito, Volevi dire qualcosa? Prego.
0: no no, stavo solo proiettando il video sbagliato perché era finito con il Warhammer e pensavo passassi a Kingdom Under Fire 2 ma di cui c'è ancora meno da dire perché forse è ancora più brutto e ha chiuso ancora in modo più inglorioso quindi
1: non so quali intendi Diros, dovresti spiegare quelle me. Forse... M- Adesso ci arriviamo, se parla di Fox adesso ci arriviamo Però no, su Kingdom Under Fire 2 c'è un po' più da dire eh, È un racconto molto divertente per dire che di Kingdom Under Fire 2 Gli sviluppatori avevano speso, avevano speso più nel press tour che nel gioco vero e proprio Perché? Perché noi di MMO.it nel novembre del 2019 eh, Fummo invitati all'evento stampa di Kingdom Under Fire 2 in occidente tra l'altro in ritardo di anni, perché in Corea è disponibile, se non sbaglio, dal 2012, quindi veramente in ritardo folle, e nel nel 2019 noi eravamo stati invitati a questo evento stampa pazzesco, galattico, che si era tenuto, invitati da Gameforge, questo evento che si era tenuto in Germania, a un castello della foresta nera eh, di cui non ricordo il nome, perché non ero andato io, ma era andato il buon Emberai Ti ricordi, Askz? Eh, anche perché io in, quel, in quei giorni ho andato a Luca Comics and Games, l'ultimo Luca Comics prima del Covid, eh, fine 2019, bei tempi. E, e quindi sono racconti molto. Sono, sono dei ricordi molto divertenti. Ne parlavo stamattina col Buon Emberai. Dicevo, ma ti ricordi quando tu eh, sei andato in quel press tour? E c'era questo castello medievale che aveva una fine tutto il castello per fare questo press tour in cui si provava il gioco poi si facevano, ti facevano fare proprio gare eh, delle gare militari Scusate, de- delle giostre medievali. Cioè, insomma, avevano proprio speso milioni per convincere la stampa, ma poi alla fine il gioco faceva cagare. Allora, è inutile cercare di convincere la stampa con un prestu in un hotel della Baviera 4 stelle fighissimo. Se poi tanto il gioco è brutto. Il recensore lo dice che è brutto, non è che si fa comprare. E infatti, alla fine aveva ricevuto recensioni mediocri. Anche da noi di MMO.it Che l'avevamo recensito La verità è che era anche qui era Kingdom of the Fire 2 doveva essere un ibrido tra Un action RPG e un RTS Ok? Un'idea Sulla carta carina ma anche lì Diciamo che le buone idee poi Siano concretizzate in una realizzazione Mediocre, antiquata e obsoleta Ed estremamente legnosa Tra l'altro se guardate un po' di video Di gameplay Di questo l'hai trovato il gameplay Sì quello di ah, Thomas bisogna. dell'early access ancora certo, certo. Questo era mio addirittura Questo, certo. questo l'avevo, l'avevo, l'avevo preso io e in, in, Invece Thomas aveva preso quello Quando proprio, proprio è andato lì in Germania e Ha fatto lo streaming okay,
0: okay.
1: E, No comunque Per dire che alla fine lo vedete il gioco eh, Graficamente è mediocre via, da, da tutti i punti di vista Graficamente a livello di gameplay E, e poi è una coreanata Nel senso che anche lì Il gioco era partito come by to play e poi era diventato un free-to-play nel tentativo di salvarlo, ehm, con rischio, con, con ovviamente una, una palese deriva pay-to-win, insomma, il prodotto è caduto in disgrazia. Ecco. Questo per dire che alla fine eh, la qualità paga sempre, Ecco, per cui mi fanno un po' ridere quei publisher che credono che basti puntare su prestu e milionari per far sfondare un gioco un gioco insufficiente, insomma, per fortuna non è così, ecco, lo dimostrano tanti indie che con pochi fondi hanno fatto parlare di sé e sono diventati giocatissimi, quindi Ripperoni, Kingdom Under Fire 2 e Eternal Crusade, in termini di... Di MMO che chiudono Ah, invece Diro si intendeva Core Punk Core Punk eh, procede bene Non intendeva il caro Ask. Si intendeva Core Punk ma ehm, Hanno posticipato la Closed Beta Doveva inizia ad agosto L'hanno posticipata E meno male che l'hanno posticipata Perché appunto questi mesi c'è, Sta uscendo già di tutto E eh, tra l'altro cito 22 settembre, cioè eh, mercoledì, mercoledì inizia la, la nuova Fall alfa di Fractured, che è un altro anch'esso MMO visuale isometrica, però quello sviluppato da un team tutto italiano. Comunque molto interessante come punk. assolutamente lo seguiremo, lo terremo d'occhio, abbiamo già contatto con gli sviluppatori per, eh, per streamare la Closed Beta quando inizierà, solo che appunto è stata rinviata a fine anno, però procede lo sviluppo.
0: Senti prima di passare al prossimo argomento che tanto sarà di nuovo un po' il tuo pane quotidiano eh, volevo approfittare della community di MMOIT per eh, parlare di due cose la prima è che eh, non è uscito ma Foxhole è molto interessante alcuni ce l'hanno chiesto e eh, io lo sto tenendo d'occhio da un tot mi sembra un grande gioco non so ancora dirvi se riusciamo a procurarcelo adesso sicuramente no perché ovviamente è pieno, il periodo è molto pieno Però ehm, non so se c'è qualcuno in chat di quelli che mi avevano chiesto delucidazioni o avevano parlato di Foxol in precedenza, sappiate che è molto interessante. La seconda cosa invece è una mia cosa personale, che mi prendo 5 minuti per esporre, ma perché sai che mi è venuta un'ispirazione e voglio condividerla con la community.
1: Prego, prego. Mi avete
0: spesso chiesto, Ask Zoro, ma se tu facessi il tuo MMO, cosa faresti? E allora qua ovviamente si parte, si dicono 3 miliardi di cose, no? Però uno deve anche fare i conti con la realtà. E quindi deve pensare che realisticamente il budget sarebbe quello che è. Insomma, bisogna fare un progetto realistico. Bene, vi posso dire che mi è arrivata l'illuminazione di questo progetto realistico e fattibile. Adesso ve lo presento e voi mi dite cosa ne pensate. Parole grosse. Si chiamerà criptofobia. Ed è il gioco... Sui criptidi, cioè le bestie mitologiche, lo Yeti, il mostro di Loch Ness, Chubacabras, eh, il Mothman, ok. Mappe tipo fasmofobia ma più grandi, l'idea è quella di avere una concezione grafica alla The Hunter, se avete mai giocato a The Hunter, The Hunter è bellissimo, è una grafica incredibile, poco pesante, è una real engine, si fa, ok, non è ormai alla portata con queste ambientazioni naturalistiche, senza granché ovviamente, sono foreste, sono pianure, sono laghi, ma è vuoto il mondo diciamo, molto grande ma molto piacevole da vedere, tu entri e devi cercare il criptide, no? Cioè tipo c'è la mappa, che cazzo ne so, del Wyoming e ti dicono nel Wyoming si nasconde lo Yeti. No, anzi lì è il Bigfoot, allora devi andare a trovare il Bigfoot e c'è il sistema tipo fasmofobia no, che tu devi andare in giro, vedere un po' horror la notte, ci sono le tracce, tu devi trovare il Bigfoot eccetera. Ovviamente se muori perdi tutto, full loot, ma rispetto a fasmofobia i tuoi amici ti possono raccogliere la roba Beh, e gli puoi certo. anche sparare, però hai meno reward ovviamente. Perché tu inizi che non hai un cazzo, hai solo la macchina foto, allora lo fotografi, early game, no? Poi ti danno, che cazzo ne so io, il fucile, gli spari e solo, infine, lo catturi, capito? Catturi l'esemplare. E alla fine, non lo so, vai a Loch Ness, dal mostro di Loch Ness, devi salirgli in groppa tipo Monster Hunter, tipo Shadow of the Colossus e piantargli dentro il ricevitore per traccarlo, puoi inventarti un sacco di robe. E quindi questo sarebbe il gioco che farei.
1: Bene, assolutamente. Intanto ho linkato la pagina Wikipedia del, dei Criptide, perché in italiano si chiamano Criptidi. Queste strambe creature. Termine usato nella criptozoologia per indicare un animale la cui esistenza è sostenuta da tradizioni o leggende, ma di cui mancano prove scientifiche. Questo l'ho detto Askzor perché. Tu dai troppo per scontato che che la gente sappia... No, ma ho fatto degli esempi,
0: ho detto tipo... Lo Yeti, il mostro di Loch Ness... Cioè, si capito... Ma perché
1: anch'io quando quando me ne ha parlato la prima volta ho detto... Fammi un criptoide, un criptoide e cose... Io non l'avevo mai sentito, quindi mi sono... Eh, mi sono andato in a mai. Ragazzi,
0: sarebbe il gioco definitivo. Fai un sistema alla Tarkov prima di entrare in partita con l'equipe e tutto, perché lì ti serve, non è come Fasmofobia che arriva ah, e ti mangia il fantasma e sei morto. Lì puoi anche difenderti, quindi se hai l'armatura magari resisti a un colpo di Yeti. Puoi fare... Secondo me c'hai un, quello lì è un framework su cui costruisci il gioco della vita, te lo dico. Quindi se Dai, c'è no. uno sviluppatore ci mettiamo in contatto e facciamo il gioco della vita.
1: però tu sei un pazzo a diffondere le tue migliori idee così su internet. Eh, ma io
0: ho diffuso delle cose basilari, ma da qui a fare un bel gioco ci sono altre cose che bisogna capire, perché la coerenza di un gioco non è la presentazione sommaria del gioco, sono le cose dietro le quinte che te lo rendono bello.
1: Ovvio, ovvio. Diciamo che l'idea, il concept è Il concept è quello. Come c'era anche in The Secret World, che ci terrei, sì, però anche lì... Poi deve esserci anche la realizzazione tecnica.
0: Piccolo divertisman mio personale a metà salotto.
1: Boh, possiamo procedere. Ci stava, ci stava. No, beh, io in realtà è eh, legato al fatto di. È un argomento, se vogliamo, legato alla chiusura di, eh, di Eternal Crusade. Che alla fine Warhammer, l'universo di Warhammer piace sempre. Quindi, laddove c'è un gioco che chiude, quello di Warhammer 40.000, c'è cioè quello di Warhammer Fantasy, che invece eh, sta crescendo, e in particolare qui mi riferisco. A uh, Return of Reckoning, che è il serv privato che ha resuscitato un MMO altrimenti defunto, cioè Warhammer Online, uh, Day of. Re- no, come si chiamava Warhammer Online? <laughs> of Reckoning, si sì. Age of Reckoning. e. E bisogna ringraziare di fatto il team di sviluppatori di, di, di questo server privato per aver eh, riportato in vita un gioco sicuramente non perfetto, però comunque è stato un classico, cioè è stato un gioco molto importante nella storia degli MMO. Eh, mi ricordo è uscito nel 2008 insieme a Age of Conan, è un'epoca molto interessante, no? è un'epoca in cui, eh, correggimi se sbaglio, Ask, eh, io il 2008, quegli anni lì, la vedo come un'epoca in cui sulla bocca di tutti... C'era la speranza di un wow kill che poi non si è mai concretizzata. Cioè si vedeva alle porte una evoluzione che poi non c'è stata. Diciamo la rivoluzione tradita. C'era
0: tutta la gente che odiava World of Warcraft per dei motivi che sapeva solo lei che aspettava solo la morte di World of Warcraft. World of Warcraft non è morto, è durato almeno altri 12 anni e vedremo e sta ancora durando adesso. Quindi sì.
1: Non capisco perché eh, Grig, Grig dice che i cloni sono il male. Dobbiamo ancora riprenderci dai cloni di Command Inconque e di Dota. No, ma infatti... Ma per non cosa? Ho...
0: Non capisco su cosa era riferito. Infatti,
1: non ho capito, non ho capito chi di noi stava parlando di cloni. Um, Warhammer, comunque, Warhammer Online è un gioco non perfetto, però comunque è un gioco, un gioco dal grande cuore. Cioè, io ci ho giocato ed era un titolo unico con tante cose strambe. Classi strane, cioè era molto divertente, era molto curioso. Comunque, come gioco, ovviamente era improntato principalmente al PvP come tutti gli MMO di Casa Mythic. Ricordiamo prima di Warhammer Online, The Cage of Camelot. Eh, però, eh, diciamo che è un gioco che aveva molto da dire, anche se poi alla fine il compatto PvE era ovviamente quello più mediocre, forse era quello che si riferivano in chat. Cioè, il fatto che comunque Warhammer Online era stato un po' casualizzato per renderlo più simile a WoW che ad AoC. E in parte era vero perché comunque avevamo messo un comparto PVE Che lo rendesse più commerciale Però alla fine il comprato PvE Era mediocre e l'endgame Principalmente PvP, Realm vs Realm Realm. Ed è molto E io io guardo con grande interesse Alle mosse di questi questi server privati Come anche nel caso di Star Wars Galaxies eh, Caro Askes ehm, Voi sapete che noi parliamo spesso Di eh, di questi emulatori Ad esempio nel caso di Star Wars Galaxies eh, Un paio di mesi fa eh, Hanno parlato di Um, non è SVG Emo <coughs> Scusate Non è SVG emo, <coughs> Ma SVG Legends Cioè Star Wars Galaxies Legends Che era questo server privato Che aveva aggiunto un'espansione gratuita Un'espansione che non era mai uscita Sui server ufficiali dell'MMO E che hanno aggiunto Sul server privato Cioè Bespin La città tra le nuvole Quella che si vede nell'impero colpisce ancora Scusate Ecco e qui sta dicendo la stessa cosa Ci cioè, stiamo vivendo un'epoca Molto interessante per i server privati Di MMO altrimenti defunti Return of Reckoning Il team di, di Return of Reckoning annuncia un contenuto che è stato tagliato dal gioco originale, da Warhammer Online, ovvero le capitali di Dwarf e Green Skin, cioè le, citt- le due capitali dei nani e dei pellevedde, che sono le due eh, razze contrapposte che si combattevano. In Warhammer Online ogni razza aveva una sua nemesi, quindi i nani combattevano con i pellevedde, gli umani o comunque l'impero combatteva contro il caos, eccetera. Um, e qui considerate che queste sono città, questi, questi nuovi contenuti Sono cose, come dicevo, contenuti mai visti in Warhammer online Perché io ricordo perfettamente che hanno stati tagliati prima del lancio Un paio di mesi prima della release nel settembre del 2008 Mythic annunciò la rimozione di quattro capitali Cioè, Pensate anche lì, costando di poi lì si è fatta la storia degli MMO cioè un, un nuovo MMO RPG tripla finanziato da Electronic Health che un mese prima di uscire annuncia la emozione di quattro capitali hai già capito che è condannato eh? che proprio il modo di fare è tutto sbagliato e, è incredibile ma vero adesso queste capitali pian piano vengono ipoistinate col lavoro della community quindi anche un lavoro un lavoro di amore no comunque di preservazione dato che alla fine loro non ci guadagnano Anche perché è un progetto senza fini di lucro, altrimenti arriverebbe eh, Games Workshop e li stuprerebbe, quindi non possono guadagnarci. Molto interessante, un progetto assolutamente virtuoso da seguire.
0: Io su queste cose vado matto, mi piacciono da morire. Anche quella di Star Wars Galaxies la trovavo una cosa geniale perché io sapete, sono la mia ispirazione. In tante cose era la concezione che aveva John Carmack, se vi ricordate quando faceva Doom, lui rilasciava il codice sorgente del gioco a pochi anni dopo la release del gioco, perché diceva il prodotto c'era venduto, adesso voglio che la la community sia la più vasta possibile e faccia del gioco quello che vuole. E qua veramente hai l'esasperazione di questo concetto anche se passando attraverso metodi, diciamo, grigi, un po' illegali in qualche modo, perché ovviamente gli asset non sono dei giocatori che adesso gestiscono il server privato. Eh, però sopravvivono questi esperimenti che democraticamente hanno avuto successo, perché se è un server privato ha gente che ci gioca è perché democraticamente ha avuto successo. E il prodotto sopravvive quindi nelle mani dei giusti, se noi crediamo nella democrazia, allora il prodotto sopravvive nelle mani degli appassionati giusti, perché il potere diffuso ha ragione. E quindi è giusto che il potere diffuso democratico del server privato, almeno sulla carta, poi non dico che i server privati non siano autoritari, però concettualmente la community possa prendere il gioco e farne anche qualcosa in più rispetto a quello che era quando ha chiuso. Cioè continuare a farlo vivere anche aggiornandolo. Io trovo una cosa fantastica. Eh, e trovo che sia poi la base dell'informatica moderna, di fatto, perché se noi pensiamo ai videogiochi, da cosa nascono e dalle modifiche che i primi motori permettevano, la creazione di nuovi titoli, i mod degli stessi, proprio parlo degli albori, è stato quello che ha dato il là al medium, ha fatto sì che la gente comune potesse sviluppare qualcosa attraverso un'architettura che altri più esperti di lei avevano predisposto. E questa è una cosa incredibile, cioè è veramente il massimo per me.
1: Sì, sì, assolutamente una cosa molto bella. Eh, per rispondere a Alberto chiede se sono legali o sono grigi, dipende dal gioco, dipende dalla situazione con il publish e la situazione del franchise. Nel ca- la cosa bella, la cosa figa è che nel caso di Return of Recony è un serve assolutamente legale. Um, perché di fatto EA non ha più interesse nel gioco Da quando l'ha chiuso E adesso non chiedetemi pochi dettagli legalesi Perché non li so Però so che questo, parliamo di un server privato Che addirittura ha ricevuto un riconoscimento ufficiale Tant'è che l'anno scorso uh, Il server, aveva, ehm, questo server di Return of Recony Aveva attivato i Twitch drops Quindi vuol dire che addirittura era, eh, Si era fatto riconoscere da Twitch e aveva passato tutto un processo di, uh, di approvazione, perché se, se il tuo gioco è uno scam, col cavolo che Twitch ti attiva e Twitch drops. <ride> e cosa che invece hanno fatto con Return, avrei con i la news che hanno pubblicato l'anno scorso su mmo.it, e questo dimostra il fatto che non parliamo di uno di quei server uh, che sta per essere chiuso, sgamulfo, anche perché, come diciamo sempre, bisogna distinguere uh, i server privati di mmo defunti Dai server invece di MMO belli assolutamente sani vivi e vegeti che stanno effettivamente rubando il lavoro intellettuale di sviluppatori e publisher Ad esempio esempio io sono sempre titubante a dare visibilità ai server privati di WoW perché capisco tutto però WoW è è vivo e vegeto sia WoW retail che WoW classic E tra l'altro WoW Classic è stato creato proprio per andare a coprire quella nicchia di chi voleva un gioco nostalgico come era i vecchi tempi, più simile al vanilla o a TBC. Quindi diventa anche difficile sponsorizzare, che ne so, l'ennesimo server privato, l'ennesimo emulatore di WoW, anche perché la stessa Blizzard di solito arriva e te li chiude, come ha fatto fatto 5 anni fa con Nostarius e con decine di altri server. Giustamente o meno, però effettivamente lì si pone un problema importante di legittimità del lavoro, problema che invece non si pone con questi MMO già defunti e abbandonati come Star Wars Galaxies, come Warhammer Online e anche altri, The Matrix Online ad esempio, Tabula Rasa... Vanguard, Saga of Heroes c'è tutta una serie di MMO che sono stati dimenticati dai loro stessi creatori e che per fortuna vengono eh, ravvivati dalla community questa è una cosa bellissima per evitare anche che venga perso un patrimonio immenso di di virtualità no? di mondi virtuali
0: guarda, hai fatto benissimo a citare prima World of Warcraft perché volevo attaccarmi proprio su World of Warcraft quando WoW ha fatto uscire il WoW Vanilla? Eh, no, WoW Classic Io, lo sapete, mie, non solo io, anche Embray che l'aveva recensito, anche tu Tutti noi ci eravamo augurati che fosse l'inizio di un percorso diverso rispetto a quello seguito dai server normali di WoW Cioè invece di fare WoW Vanilla Classic, TBC Classic, Waterlook Classic con tutte le pece e tutte le robe sarebbe, Avrebbe potuto essere l'occasione per... Cambiare le cose, cioè andare in una direzione diversa, fare degli aggiornamenti, non dico che, che siano completamente nuovi, con un botto di lavoro, però cambiare qui e là certe cose che avrebbero potuto poi, con l'esperienza di oggi, no, legittimamente migliorare il gioco. Così non è stato, perché il lavoro è stato fatto di merda, giusto per spillare qualche soldino e gg.
1: E eh... l'ho fatto anche con una mentalità diversa se vogliamo
0: sì, sì sicuramente non era questo quello che loro avevano in mente però è una grande occasione sprecata e io quando vedo esempi come questo di Warhammer Online come quello di Star Wars Galaxies eccetera dico c'è una via alternativa percorribile e questi sono esempi che dimostrano che questa via può avere successo quindi ottimo per loro
1: No, no, assolutamente, ma è bellissimo che esistano questi MMO gestiti alla community, anzi, a volte volte io spererei anche che fossero gestiti meglio, ad esempio nel caso di Star Wars Galaxies, il dramma di quel gioco è che ci sono troppi server gestiti alla community, cioè voi, voi immaginate un MMO come Star Wars Galaxies, che è un MMORPG sandbox del 2003, che già di suo comunque è un gioco di nicchia, perché chi è che oggi del grande pubblico gioca a SVG? Un titolo invecchiato molto male, purtroppo. Allora, già è un MMO di nicchia, molto amato dalla sua community, ma di nicchia. Ecco, voi considerate che di SVG ci sono qualcosa come... 20-30 server privati, ho perso il conto. C'è una quantità di emulatori spaventosa di SVG, da Stella Bellum SVG Legends, SVG Emu. Allora, va bene avere uno, due, due tre server, ok? Li posso concepire Al momento in cui sono 20 server privati diversi di un gioco come SVG. Vanno solo a frammentare e spezzare in mille rivoli una community che è già un è enorme di suo. Quindi è un peccato
0: è così, però per questo io facevo prima il discorso della democrazia no? perché in questo mare magnum alla fine alcuni prodotti sopravvivono alcuni sono particolarmente di successo e si possono permettere quello che stiamo vedendo ad esempio adesso su SVG Legends quindi alla fine hanno ragione loro e sono loro che colgono il testimone quelli democraticamente più di successo
1: Eh, tra l'altro guarda guarda che grafica Haskell cioè e se VG non aveva questa grafica lo hanno migliorato anche nel fare questa nuova espansione
0: no ma ti dico cioè, questi sono piccoli capolavori sono robe che andrebbero studiate nei, nella manualistica perché sono veramente cose innovative e, e, e eccezionali non per forza in termini qualitativi ma eccezionali nel senso di eccezione no? ci cioè, sono robe fondanti queste
1: sì eccezionali ma anche da un punto di vista fenomenologico ecco tu sai che io sono io mi fisso, io sono un fissato di questi argomenti alla preservazione dei mondi virtuali, è un argomento, un tema molto giovane, eh, però di cui, si, di cui si, parla, si parla poco e bisognerebbe parlare di più, è molto interessante. Comunque sì, anche Sandro Raz dice, anch'io ho ispirato in una realtà alternativa per WoW Classic tipo housing eccetera eccetera, minchia magari l'housing, poi vedi come hanno gestito TBC con i booster personaggio e niente, allora si merita un l'esodo su Final Fantasy XIV. Sì, sono d'accordo, come ho detto anch'io, TBC Classic, mettere, le, mettere il booster e le mount a pagamento con le microtransazioni è stata proprio una porcheria, quindi sì. Se...
0: Bene. È così, è così, è
1: così. Vabbè, di Warhammer Online abbiamo detto. Comunque, tenetelo d'occhio, ragazzi. Eh, questa è una bomba, questa cosa. dei nuovi capitali di, dei Nani e pelle verde Sicuramente farà un nuovo streaming. Adesso non, non, non dico a breve perché c'è un mazzo, esce tutto il mondo, e poi tanto questa roba non è che esce subito. però quando, quando usciranno queste capitali. Uh, lo, sono curioso di provarlo perché comunque Warhammer Online è un, gio- è un MMO che io ho sempre installato sul mio hard disk e che avevo stremmato già inizio anno quando avevo fatto una, una maratona E comunque è un gioco a cui ho legato dei bei ricordi anche perché io ce l'ho in edizione fisica, io ho la Collector's Edition qui accanto Gros- Una bestia grossa così di Warhammer Online, quindi molto bello, sicuramente ci torneremo a parlarne molto presto, ecco
0: Vuoi prenderti qualche minuto Prima di introdurre l'ultimo argomento Visto che insomma Se ci sono anche domande dalla chat Curiosità, magari le possiamo prendere subito Siamo in un po'
1: Allora io eh, ho, già risposto, ho già risposto al volo A Paolo Penn che chiedeva di ehm, Se Diablo può essere classificato Come MMO e Cotor. allora Kotor è inteso come Knights of the Old Republic No di sicuro perché È un RPG single play offline A meno che cioè, discorso diverso, invece, per SVTOR, cioè Star Wars, Star Wars The Old Republic, e quello, ovviamente, è un MMORPG di tutti gli effetti. E quanto riguarda Diablo, Diablo 4, da quanto si è visto, sembra avere delle componenti abbastanza importanti da MMO. Però, finché non esce, sai, potrebbe succedere qualsiasi cosa. Magari alla fine Blizzard decide di... Eh, magari alla fine Blizzard diventa pavida e dice no non facciamo no, un MMO e quindi, cosa anche probabile considerando le ultime mosse di, di Activision Blizzard e poi comunque non lo vedremo prima del 2023 nella migliore delle ipotesi, Diablo 4 quindi è ancora difficile al momento di essere un MMO sicuramente sarà sempre più, sempre più online Man avan- mano a mano che si va avanti a me personalmente
0: eh, quella componente lì è quella che mi fa meglio sperare nel gioco devo dire perché da quello che ho visto è interessante eh? il sistema Shared War con i eh, world boss andare in giro è un... una versione più massiva di pattovexail diciamo no? mm. mi sembra che vada nella direzione giusta anzi forse bisognerebbe anche osare un po' di più visto che siamo nel 2022 infatti sono molto d'accordo col tuo discorso della pavidità secondo me è un grande rischio quello
1: sì 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 eh, come, sp- come spesso capita e per il resto non voglio introdurre un argomento gigante voglio solo dire una cosa comunque occhio a uh, Sea of Thieves, Allora, Sea of Thieves, uh, sono usciti degli aggiornamenti, diciamo, discutibili uh, e anche un po' deludenti negli ultimi mesi. Però hanno annunciato la season 4 che inizia indovina quando? Ah, Il 28 No, il 23, però le, le due date di quest'anno sono il 23 e il 28 in cui esce tutto, ehm, quindi la stagione 4 che inizia eh, giovedì 23 settembre, appunto giovedì, questo giovedì, ehm, The Sunken Kingdom, Il Regno Sommesso, molto interessante, finalmente hanno messo da parte tutte quelle cagate legate a Jack Sparrow e Pirati dei Caraibi, che non, ci stavano, che non c'entravano niente con un sandbox eh, emergente come Sea of Thieves e questo nuovo, questa nuova espansione, questo nuovo aggiornamento gratuito si basa su, sul regno sommesso quindi sulle profondità marine tesori, sott'acqua, gallerie, ehm, robe alla Jules Van, no? quindi relitti insomma hanno arricchito la parte subacquea che è una cosa che io volevo da anni perché io ogni, ogni, tu lo sai, insomma, ogni volta che si giocava a Ciotis io quello che si buttava, si tuffava, andava a cercare tesori sommersi. Infatti è diventato anche un meme, no? E, ed effettivamente Ciotis aveva bisogno di un bel revamp perché mh, di solito quando ti buttavi a cercare qualcosa sott'acqua Al 99% delle volte non trovavi niente, niente di interessante, al massimo trovavi una sirena Spiaggiata in mezzo al nulla E quindi era un, po', era un po' triste Invece con questa espansione Che esce giovedì Rifanno tutto il mondo sottomarino Mettono anche le nuove Diciamo nuove caverne Degli specie di dungeon C'è tutto un sistema Ovviamente dungeon sempre aperti Però sì, sono delle caverne Un sistema di grotte caverne sotterranee In cui trovai dei tesori Molto carino Molto intrigante Infatti io e gli ammotinati Siamo pronti a fare il nostro ritorno anche lì dovremmo, dovremmo uscire a, trovare, a farlo compatibilmente con i tempi e con i giochi che uscire, escono in queste settimane però ho già sentito Emberai che ha voglia di tornare su Sea quindi comunque un paio di partitine anche lì non ce le toglie nessuno e sono molto curioso di provare questa nuova season
0: da tenere d'occhio tu dici sì, sì. Poi, vabbè,
1: che... Sea of Thieves lo conosciamo già ecco. esatto. se mi piace Sea Thieves, non è quello che vi fa innamorare Però però, se siete curiosi ci può stare provarlo. Ricordo comunque che su Game Pass. E comunque il gioco è migliorato, questo è innegabile rispetto a quando è uscito. Poi si può discutere sul fatto che non è mai diventato ciò che avrebbe potuto essere in potenza. E io sono d'accordo. Però comunque non è che sia un brutto gioco è divertente è divertente soprattutto con qualche amico gio- non giocatelo da soli ecco. giocateci con un po' di amici e fate entrate negli ammotinati come abbiamo fatto noi no? la, g- la, la ciurma di MMO.it assolutamente per ciò che riguarda
0: il discorso che fate in chat sulle differenze analogie tra Diablo 4 e lo Stark lo Stark è un MMO a tutti gli effetti anche se è isometrico ha molte Morto. feature da MMO È vero che Diablo 4 sembra il più simile allo Stark rispetto agli altri Diablo, sicuramente, però ne sappiamo talmente poco che è difficile dire che cosa presenterà che lo potrà assimilare. Per adesso sappiamo solo che in Diablo 4 tu puoi girare per la mappa e in certi posti incontrare altri player, tra cui gli accampamenti e dove spawnano i world boss, e fare con loro del contenuto. Ovviamente eh, puoi fare il party e le robe, però... Non so se poi ci saranno, capito, dei dungeon, dei raid, una componente proprio un po' più massiva, come può esatto. avere invece lo Stark.
1: Esatto, hai detto una cosa molto giusta, perché hai detto: no. non ne sappiamo così tanto, ne sappiamo meno i Diablo, Diablo 4, è più Diablo 4 il problema. Perché lo Stark in realtà se ti informi, eh, scopri già tutto quello che vuoi, dato che il gioco è già uscito eh, sui server coreani e sui server russi è disponibile da anni. Diablo 4 è un mistero, ragazzi. Da quello che ha mostrato al momento Blizzard, sarà uno shared world. Quindi, comunque, un mondo condiviso online in cui puoi incontrare altri player, come ha detto Ask. E Zoe. però è in pre è ancora in pre-alfa. Quindi, Blizzard ci mette poco a dire. No, l'abbiamo ripensato per dare priorità al single player. Cioè tutto è possibile eh, vedendo la Blizzard degli ultimi tempi e soprattutto aspettiamoci un bel ritardo dopo tutti i licenziamenti e i problemi che ha affrontato e sta ancora affrontando in questi mesi, cioè questa è stata una strada terrificante per Blizzard, meno male che almeno Diablo 2 gli salva la situazione perché… Adesso non voglio spoilerare però facendo tutti gli scongiuri, i dovuti scongiuri sembra un prodotto comunque ben confezionato e ben realizzato Diablo 2 Resurrected, Che infatti non a caso non è stato curato direttamente da Blizzard ma dai Vicarius Visions che sono un team di grande esperienza uh, Diablo 4, boh, tutto da vedere perché ricordiamo che giusto appunto due mesi fa quando c'è stato lo scandalo in Blizzard se ne sono andati il Game Director E il senior designer mi sembra, comunque diverse figure di spicco hanno lasciato, non parliamo dell'animatore stagista che che sostituisci, capito, in due giorni, qui parliamo dei direttori di Diablo 4, hanno mollato, quindi speriamo che si trovino dei sostituti all'altezza, però sicuramente ci sarà un ritardo sulla tabella di marcia, ecco, io me lo aspetto
0: a me quello che tu eh, hai toccato un giusto tasto prima quando hai parlato di pavidità secondo me perché poi alla fine il nocciolo della questione è tutto lì eh, io, se io penso a, co- a come era il passato queste grandi software house, chiamiamole triplano quelle erano al- all'avanguardia dell'innovazione eh, avevano cioè... il coraggio di osare Ogni prodotto nuovo che usciva da parte loro portava una feature innovativa che non si era vista prima. O comunque una riformulazione in chiave moderna di cose del passato migliorandole. Assolutamente. Oggi è esattamente l'opposto. Cioè è incredibile e si è completamente capovolta la situazione. Oggi c'è il rischio che la software house AAA sia quella che innova di meno in assoluto. Anzi è così, non è che c'è il rischio. Perché se noi vediamo Blizzard, Ubisoft e A... Cioè figurati... L'innovazione sta a zero, l'unica cosa che conta è produrre un titolo che sia gestibile, giocabile, accessibile E che quindi riesca a a fatturare alla fine dell'anno, alla fine del trimestre Quindi è ridicolo, io penso che oggi noi ci interroghiamo sul fatto che Blizzard Che praticamente ha dato origine a degli interi giochi, interi generi Generi, generi, Interi generi, capisci? Lei o attraverso di lei, perché grazie grazie alla lungimiranza per esempio dell'editor di Warcraft 3 sono nati i MOBA, capisci? Cioè capisci la lungimiranza di quello che era un team di sviluppo all'inizio degli anni 2000 E oggi invece ti ti danni l'anima perché pensi che lo stesso team di sviluppo, ovviamente non sono le stesse persone ma la stessa casa Invece rischia di rovinare i suoi giochi per un'eccessiva pavidità,
1: è il mondo all'inverso eh sì, ma in generale quello che dici è giusto e purtroppo oggi viene vista così... Cioè, poi vero, negli anni 90 c'è un approccio diverso all'innovazione e quindi c'è questo continuo andare avanti, andare avanti, scoprire cose nuove, cioè... Rischiare, negli anni rischiare 90...
0: banalmente. Eh? A rischiare banalmente.
1: Sì, sì, infatti negli anni 90 da... Nel corso di 4 anni cambiava tutto, cioè tu potevi prendere la scheda video e buttarla, Tra il, che ne so, il 95, il 99 cambiava tutto eh, Adesso, vabbè, adesso c'è anche tutta la crisi, i semiconduttori, non si trova. Cioè, ma ragazzi, ma noi ci pensiamo al fatto che siamo, nel, eh, siamo a settembre 2021 è passato un anno dal lancio delle console cosiddette next gen E ancora non si trovano le console next gen Cioè ci sono ancora problemi di bagarini Problemi che non arrivano Cioè cioè, ci sono milioni di, di utenti che ancora non hanno la loro PS5 o la loro Xbox Series X, soprattutto con la PlayStation 5 si è posto il problema. Um, ora, poi vabbè, io sono un PC gamer, quindi uno potrebbe dire, ma che te ne frega, Plinus? e eh, me ne frega, perché poi quella cosa rallenta l'innovazione per tutti, cioè è evidente che poi la pandemia anche non ha aiutato, cioè è tutta una serie di fattori che si sono eh, uniti. Per creare questo immobilismo tecnologico, tra cui non ultimo quello che citavi tu, cioè anche questo immobilismo delle delle grandi aziende AAA che ormai hanno come obiettivo fare soldi, non alzare l'asticella dell'innovazione tecnologica e quindi che gliene frega, fanno il prodotto che sanno che vende, il AAA più più denso possibile, bello compatto e avanti così, ecco, non ci sono più le... A rischiare oggi sono gli indie oppure quei prodotti medio budget. No, ma è difficile che Activision Blizzard ti faccia prodotto rivoluzionario, cosa che invece succedeva negli anni 90, è cambiato tutto in termini di mentalità e di approccio al rischio, anche perché sono progetti che costavano 10 volte quanto costava una volta, cioè oggi sviluppare un tripla. Ti costa 500 milioni di dollari Poi è vero che un sacco vengono buttati in marketing Quindi se già togliessi quello costerebbe la metà Però se vuoi vedere quanto sono costati GTA 5 o Destiny 2 in termini di sviluppo Sono cifre spaventose Per cui è ovvio che dici beh, non fanno un gioco innovativo No, perché se rischiano e poi va male Cioè vanno, vanno in fallimento
0: Non si capisce Però uno non deve per forza spendere 500 milioni di dollari per fare un gioco
1: bello Assolutamente, anche perché poi vai a vedere quei giochi e spesso 300 li hanno spesi in marketing, per cui è ovvio che sono costosi, raga avete scelto voi di spendere 300 ore in marketing, non è che eravate costretti, no? il bel gioco lo puoi fare con un decimo, anche un centesimo potenzialmente, ecco, però… Sì.
0: Zedo ad esempio porta l'esempio di Garyot che ha rischiato tutto con Ultima Underworld e Ultima Online ma poi ci è rientrato, ha cambiato il mondo del gaming e si capisce
1: E, si e, capisce. Poi, e poi gli è andato male con Tabula Rasa e Shadow of the Avatar, lui è poi, comunque va rispettato come creativo perché si è sempre portato dietro questa mentalità del rischiare Molte volte gli è andata bene, ed è stato trattato come un genio innovatore, altre volte gli è andata male, è stato preso a pesci in faccia però, comunque, è meglio uno così che tenta il rischio e poi alla fine lui l'ha cambiata davvero l'industria dei videogiochi: sia con i fallimenti che con i successi, ma ha creato dei nuovi generi. Quindi, sì, ovviamente. Lloyd British, poi pensiamo all'ultima Underworld: cioè di Elder Scrolls vengono tutti da Ultima Underworld, da Origin System in generale, anche Win Command, Thief, eccetera, Deus Ex, insomma. <clears throat> Bene,
0: ultima cosa di cui parliamo questa sera che ci siamo portati dietro dalla scorsa volta, non è un argomento lungo neanche questo, però è più che altro una segnalazione che io vi faccio perché come sapete noi qua siamo grandi amanti del multiplayer in generale e a noi piace anche giocare al multiplayer, noi spesso ci lamentiamo del fatto, anzi che poniamolo da questo punto di vista, che i giochi di oggi non hanno quasi il multiplayer se non rare eccezioni cioè tendenzialmente o sono MMO di qualche tipo, oppure c'è il gioco single player che però non ne permette una fruizione con gli amici. E a tale proposito a volte sopperiscono i modder, che creano dei mod multiplayer per giochi che altrimenti sono single player. Questo è un argomento di cui io volevo parlarvi perché è recente la notizia del rilascio funzionante del mod multiplayer di Dyson Sphere Program. Che è questo gioco simulatore, o simulatore di fabbrica potremmo dirlo, dire, di logistica quindi, ehm, nel quale l'obiettivo è costruire una sfera di Dyson. È un gioco che viene dalla Cina tra l'altro, molto bello. Eh, però, appunto, finché si trattava di giocarlo in single player c'era anche Factorio multiplayer, no? ad esempio, perché è tutto un altro spirito giocarlo con un amico. La partita non è eh, chiusa dentro la mestizia del tuo hard disk, ma invece si apre a una condivisione con un amico o più, più amici. E questo cambia tutto ovviamente, perché è un paradigma completamente diverso. Secondo me la riempie anche di un significato che altrimenti non avrebbe quella partita lì. Per cui io volevo segnalarvi questo bellissimo mod multiplayer di Dyson Sphere Program, che però in realtà non è che è l'ultimo di una serie di mod multiplayer che noi abbiamo già citato qui su MMO Ita nel corso del tempo perché ogni volta che io ne trovo uno, lo provo e funziona, mi gaso sempre, mi piace da morire come idea. Ve ne cito altri, sicuramente il migliore in assoluto dei mod multiplayer è quello di RimWorld. RimWorld è, oggi è un gioco che grazie a questo mod è perfettamente giocabile in multiplayer al 100% altri mod compresi, cioè c'è una lunghissima lista di mod compatibili con il multiplayer che si possono, capito, si può giocare in multiplayer perfino al gioco moddato, pazzesco. E e tra l'altro questo modo multiplayer è geniale, quello di Rimworld, perché tu vedi il tuo amico cosa fa attraverso il suo puntatore, quindi c'è anche il puntatore del del tuo amico a schermo e tu vedi quello che sta facendo lui, è è veramente fighissimo, cioè è proprio concettualmente superlativo. Poi Rimworld è un gioco straordinario, quindi il fatto di giocarlo in multiplayer gli dà tutta un'altra profondità e tutta un'altra bellezza. Io mi ricordo ho fatto queste partite in Rimworld Multiplayer in cui magari una persona mandava in giro dei... Eh, dei, degli omini a, a, ad assaltare un campo di altri mentre l'altro gestiva contemporaneamente la base in un'altra tab addirittura del gioco, in un'altra casella del gioco, oppure ci si divideva quelli che gestivano le scorte alimentari da quelli che allevavano gli animali e quindi ognuno poteva avere il suo ambito di competenza che quindi veniva realizzato sempre nel modo migliore possibile, eh, si decideva insieme cosa costruire in che modo costruire la base cosa mettere in un posto per ottimizzare insomma più cervelli all'opera no? bellissimo, secondo me concetto geniale vi cito infine l'ultimo che e secondo me vale anche la pena è il modo multiplayer di The Sims 4 che è anche questo assurdo perché permette di giocare a The Sims 4 in multiplayer, l'ultima volta che l'avevo provato Sostanzialmente aveva il limite della costruzione, nel senso che l'F3, le costruzioni dei muri eccetera andavano fatte in single player, ma poi la compravendita degli, degli, dei mobili, diciamo così, e il gameplay vero e proprio si poteva fruire in multiplayer, in un lotto costruito precedentemente. Bellissimo, cioè anche quello ha tutta un'altra significanza, non nel giocare una cosa del genere rispetto a Alda The Sims in single player, che boh. Magari ti diverti a farla a casa, però poi a fruirlo, non so, ecco, magari sono io che non sono tanto il target. Invece il in multiplayer è tutta un'altra storia, anche perché poi ci crei una serie di cose da gameplay emergente, perché tutti questi giochi qua, a parte Dyson Sphere Program, sono dei modelli di società, quindi tu puoi moddarli, creare magari dei personaggi tratti dalle persone della vita reale, no? Cioè c'è Plinius nel gioco che si comporta come Plinius nel gioco, Plinius in quanto NPC e se uno li gioca in multiplayer è ancora più divertente quindi bellissimo sì. Sì. fighissima questa cosa dei mod multiplayer speriamo che continui a durare perché secondo me sono anche dei metodi attraverso i quali si fruiscono di giochi che altrimenti non si sarebbero fruiti o non altrettanto perlomeno
1: assolutamente, molto bello Asked, sono d'accordo con te e tra l'altro ti dico il, quello a cui io sono più interessato di tutti è anche il peggiore purtroppo Cioè Skyrim Together Tra tutti quei progetti che hai citato è quello che ce l'ha fatta meno Cioè quello che ancora sì. oggi a distanza di anni è ultra, buggato, in alfa Carino sì Però se volete giocare in co-op Skyrim sa- Preparatevi a vedere una quantità di bug che ho non ho mai visto in nessun altro gioco ecco. Che in confronto il vanilla è un gioco pulito Diciamo così è vero è vero S- S- sì, sì. è anche divertente perché poi vedi draghi che volano robe. cioè il gioco lì poi che esplode non ce la fa non ce la fa Skyrim in coop non è stato pensato per quello se l'avesse fatto Bethesda come ha fatto con Fallout 76 mannaggia Bethesda però è così è anche, così no. però non è non divertente
0: una... in qualche modo cioè è il sogno di tutti da molti anni quello di poter giocare bene a Skyrim in multiplayer ancora <ride> non è possibile farlo però c'è questo di concept questo che insomma mai. ti permette... Qua stiamo sì. vedendo questo uh, Khajiit che vedete davanti a me è Plinius. Certo. E quindi tutto sommato può avere un suo senso.
1: Cioè, no ma divertente poi divertente. l'abbiamo anche streammato, è una trasciata. draghi ovunque, bug a non finire, disastro. Ehm, però certo non è l'esperienza che uno vorrebbe avere di Skyrim co no?
0: Assolutamente. Ci si aspetta qualcosa di più. Però comunque è interessante. Secondo me questi sono sempre esempi interessanti che vale la pena se si ha un amico volenteroso testare almeno per vedere com'è.
1: Assolutamente interessante, io sono, eh, tu sai Askizor e quando vuoi io sono sempre disponibile a fare un nuovo streaming di Skyrim Together, ormai secondo me è diventato un po' un appuntamento estivo, cioè tipo l'estate noi lo proviamo, scopriamo che è sempre pieno zeppo di bug. Sì, file, ma infatti non
0: io non, non, non sono a conoscenza di grandi miglioramenti, quindi Cari. ti dico, lo posticipiamo a quando magari esce qualcosa di un po' più gestibile.
1: Chissà se mai uscirà davvero, eh, comunque... Certo. Comunque, Azoro chiede aggiornamenti su Imperium. Guarda, sto giusto controllando adesso la pagina Steam, ma no. Cioè, il gioco. No, allora non è uno scam Cioè, non è una truffa. È semplicemente un progetto, boh, che, che vale un po' poco. E costa anche poco. Perché non è che costa 40 euro come Diablo Resurrect, costa 9 euro. 10 euro di fatto, ok. Um, progetto. Non dalle grandi ambizioni che hai riproposto il gioco esattamente com'era Tenendo i tuoi bug e mettendo la risoluzione in full HD Non è uno scam, anzi se vogliamo è anche un prodotto onesto Perché si chiama HD Edition ed è una, ed è un'edizione, ed è una cazzo di edizione HD Certo tutti speravamo qualcosa di più, soprattutto per chi ha giocato gli Imperium uh... Però sto, sto leggendo sulla loro pagina Facebook che annunciano... Ah, ecco, non, invece non, patch 0, in cambio hanno annunciato il primo torneo ufficiale della stagione. Quindi comunque il torneo della community con, premi in, con dei premi in palio. Vabbè, io sinceramente preferisco se patchassero per risolvere dei bug abbastanza imbarazzanti. Però, oh, ragazzi, sapete cosa, se comprate Imperium HD sapete cosa aspettarvi, ecco. Se siete sì, dei nostalgici che avete durato i primi capitoli, prendetelo fosse anche solo per nostalgia. Se, se volete un nuovo gioco, direi che si può fare tranquillamente a meno di Imperium, le grandi battaglie di Roma. Ecco. Certo, quando un attimo un altro streaming ce lo, faccio, ce lo farei volentieri. Mm, L'avevo anche pensato di farlo in questi giorni, ma eh, poi, come avete visto, è uscito. E Joven Pies, Broken Ranks, eccetera, eccetera. Quindi forse non vale tanto la pena Però appena abbiamo uno spiraglio Uno streaming di Imperium comunque ci sta È piacevole Almeno per me che ho giocato l'originale ecco.
0: Anche io ho letto che Fallout 76 è molto migliorato Vedremo Non lo so, non mi ispira ancora So che è su Game Pass Quindi sì, si fruisce anche abbastanza facile volendo
1: Vedremo, vedremo per il prossimo The Elder Scrolls, uh, ci vorranno anni ragazzi, prima vedremo Starfield che sappiamo già che uscirà nel novembre del 2022 e lì bisogna un attimo capire appunto se Bethesda riesce a innovarsi oppure no, per il resto io direi non guardiamo troppo in là, cioè quando... Quando mi si chiede, no, che ne so, di The Elder Scrolls 6, sì, possiamo anche parlarne, ma tanto non lo vedremo prima nel 2024, meglio parlare piuttosto di, di, di uscite imminenti, no, dico io, tipo un New World, un... New World, comunque, ragazzi, noi adesso stiamo, cioè, Divi, noi stiamo lavorando e adesso noi, come ultimo argomento, no, AskZo, e poi ci salutiamo... Noi adesso tra poco chiudiamo il salotto proprio per andare a, par- a-, a parlare della gilda ufficiale di MMO.it su New World Cioè andiamo, andiamo, a- andiamo a parlare con Kravuz per organizzarci, per vedere se si può fare qualcosa per questa gilda Con chi, con quali contatti all'interno della community e vedere se- cosa si può fare Ecco, noi, noi l'impegno ce lo mettiamo poi vediamo se riusciamo a trovare collaborazione anche in termini di gestione della gilda, perché ragazzi voi lo sapete, non l'abbiamo mai nascosto, che comunque gestire una gilda in un MMORPG è un impegno importante, abbastanza gravoso, soprattutto in un MMO come New World che ha e PvP pvp e conquista territoriale quindi è molto più diff- è molto più hardcore che non che ne so gv2, cioè gestiamo una gilda che poi non si chiamano gilde ma si chiamano compagnie su new world, comunque gestire una compagnia su new world è un'impresa eh, importante, un impegno è eh, un impegno importante e come dicevo voi, non sape- voi sapete ragazzi non l'abbiamo mai nascosto che eh, noi purtroppo di tempo non ne abbiamo tanto per cui noi sicuramente eh, io Ask Kravuz faremo il possibile per gestire per coordinare la Gilda, però poi diventa anche importante per noi eh, avere qualcuno che si, proponga, ehm, che, si, che si proponga volontario per darci una mano, proprio nell'amministrazione quotidiana della Gilda, dato che comunque eh, chi lavora, chi ha casini, chi ha già… Non è, che possiamo, non è che si possono dedicare 12 ore al giorno a New World, noi facciamo il possibile, detto questo se qualcuno di voi è a disposizione le nostre porte sono aperte ci trovate sul disco di mmo.it e poi abbiamo anche, vogliamo approfondire i contatti con la community italiana di New World Italia, infatti ricordo che noi abbiamo una collaborazione in quanto mmo.it con New World Italia.
0: Bene ragazzi, vi faremo quindi sapere, ma se no fateci sapere anche voi se qualcuno ha idee o vuole gestire un po' la gilda di MMO.it.
1: Darci una mano, sì. poi ovviamente non è che sareste da soli, che noi diciamo bella, sayonara e spariamo. Eh, no, però dare una mano nella, nell'amministrazione e coordinazione di questa gilda. Ecco, intanto qui lasciate in chat il canale di disco e per chi era interessato, il nostro canale di disco è di MMO.it. Um, di cosa si parla? Ci ho giocato tre, tre ore un mese fa Sono caduto su una mappa 76 Ah, credevo New World sì, sì.
0: Bo, Bene ragazzi Io direi che possiamo salutarci Abbiamo fatto un'ora e cinquanta di streaming circa Please. Qualcosa da dire sì? in definitiva?
1: No, no, c'erano domande. Sì, C'è Diros che dice che sta osicando un sacco per... Che aveva eh, programmato spostato, di giocare tutto settembre Hanno spostato a quando iniziano le elezioni universitarie, Il 27 Lo capisco Diros Però ti dico una cosa Goditi la parentesi universitaria Perché insomma almeno Poi non so Magari, magari tu lavori Mentre studi all'università. Però io dico che per come l'ho vissuta io l'università È stato uno dei periodi più belli della mia vita Perché sì, dai gli esami Ma mentre dai gli esami c'è anche il tempo di nerdare Ecco quindi io Torneri indietro, ricordo con grande piacere, ecco, gli anni dell'università, in, in, come anni in cui si, alla fine si giocava anche, magari certo, magari non giochi otto ore al giorno quando devi dare un esame, però alla fine, insomma, poi si può, secondo me si può riuscire a conciliare entrambe le cose ed è anche molto bello no? la soddisfazione, quindi, quindi sì. Eh, ragazzi stasera chiudiamo un po' prima del solito appunto per andare a organizzarci per la, per la gilda di MMO.it su New World Comunque io vi ricordo prossimi appuntamenti, noi ci vediamo già domani con tanti streaming nei prossimi giorni Giovedì ovviamente esce Diablo 2 Resurrected, e noi di MMO.it seguiremo, siamo stati invitati all'evento di lancio ufficiale Ma prima ancora domani sera già con il sottoscritto, torna al povero Plinius per un nuovo streaming disagio su un MMO misterioso. E chi l'ha capito non spoileratelo, però bravi ragazzi
0: grandi ragazzi buonanotte seguiteci sempre su mmo.it e a presto domani connessi mi raccomando per lo streaming
1: disagio di Plinius imperdibile grandi ragazzi assolutamente iscrivetevi abbonatevi al canale e followateci sempre qui su Twitch quindi ragazzi grazie di tutto grazie di tutto ci vediamo domani buonanotte eh, sempre connessi aggiornati e massivi su mmo.it grandi